0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau
1: Et de, Et de Franchement bon dit
2: Cube, Cube Radio Bon début de semaine, bon lundi, aujourd'hui on est le 18 novembre 2019 Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans «Franchement dit ». Non, Maude Moutet n'est pas avec moi aujourd'hui. Euh, d'habitude, j'ai mon petit euh, mon petit iPad avec le, 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 le visage tout euh, sympathique, tout doux de euh, mon ami Maude. Mais il n'est pas là aujourd'hui. Une journée de congé euh, bien méritée pour, euh, pour Maude qui sera de retour demain. Ben, c'est Mathieu Boulay, notre collègue recherchiste, euh, quand même l'habitude du micro, qui va être avec moi aujourd'hui. Salut Mathieu. Bon matin. Content de, de t'avoir avec moi. Moi de même. Est-ce que ça te manque le micro, toi qui en as fait pendant quand même plusieurs années? Hein? C'est quand on n'en fait pas qu'on réalise que oui, c'est le moment.
1: Ah ouais? Vraiment. C'est là que je m'en suis aperçu là dans les derniers mois. Et là, bon, ça fait quelques fois que j'en fais avec toi, là, ouais. mais euh, pour en avoir fait pendant 12 ans, là oui. C'est vraiment quand on s'en passe ou quand on change un peu qu'on s'en rend compte que oui, c'est le moins. C'est comme une drogue. Oh, on le réalise pas. Sur le coup, on le réalise pas. Ouais. Tu sais, ça devient un peu notre routine, ça devient notre quotidien. À chaque jour, euh, cinq fois semaine, c'est notre quotidien. Et là, après ça, tout arrête. Là, tu t'en rends compte. Tu te rends, il semble que ouais, c'était le fun.
2: C'est vrai. Moi, l'été, j'en, j'en prends la mesure des fois. Euh, Je tombe à p- nouveau nouveau depuis un an ou deux que j'ai, j'ai la chance comme. Euh... Les, les animateurs de réseau que je je à l'époque, d'avoir <rire> plusieurs euh, semaines de vacances. Parce t'en que, fais partie finalement. Ben, rendu, ça a l'air. Qu'est-ce rendu que je suis Je suis rendu là. À la différence que moi, je suis un travailleur autonome. Ben quand je fais pas de radio, je suis pas payé. C'est pas des semaines de vacances payées que j'ai, tu comprends. Euh, donc j'ai, j'ai ce désavantage. Mais, mais c'est vrai que des fois l'été, c'est là que tu te dis hey, le micro que j'ai, la tribune que j'ai, la possibilité de dire ce que je pense, de parler au monde, de faire réagir, de susciter des débats, des interrogations, ça manque donc ben ça. C'est comme une espèce de drogue parce que c'est intéressant ce que tu dis qu'à force de le faire, un moment donné, on, on s'en rend, on s'en rend plus compte. Moi ça fait juste ça va faire six ans, je pense, en février que je suis dans les médias, que j'ai commencé à, à faire la radio. Puis quand j'ai fait mes premières chroniques à l'époque à Chouard Radio X, c'était, tu sais, c'était l'équivalent de, je sais pas moi, de, 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 non, parce que j'étais adulte, fait que je peux pas dire un jeune, un adulte out of nowhere qui rêve de jouer au hockey puis qui se fait comme appeler à jouer pour le CH, tu sais. T'sais, t'sais, tu, tu, tu te penses, tu dis, ouais, ça se peut pas, c'est un rêve », puis je me ramasse là en ondes, puis moi j'ai été chanceux, j'ai, j'ai commencé tout de suite avec la radio qui était la plus écoutée euh, à Québec, j'ai commencé dans les médias avec le journal directement, avec la télé, tu sais, j'ai pas eu à faire la, la, la ronde de lait des régions, des hebdos, des, des radios communautaires. Mais tu faisais quand même des communications dans ton ancienne vie. Oui, ben oui, sauf que je portais un message. T'sais, c'est vrai, la radio, j'en avais déjà fait comme directeur des communications, mais j'étais là pour spinner un message.
1: Oui, et t'étais l'invité et non pas. Euh... Exactement. L'intervieweur.
2: Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je savais à quel point ça me fascinait, tu sais, ce milieu-là. Donc, quand j'ai commencé à faire de la radio, à faire un peu des remplacements, je me euh... souviens de m'être dit tellement de fois, Mathieu, je peux pas croire qu'il y a des gens qui ont la chance de faire ça à tous les jours. Que c'est ça leur travail, là. Moi, je tripais, là. Tu sais, c'était. c'était, c'était c'est... La première fois que j'ai été payé, à limite, euh, je me demandais pourquoi c'est pas moi qui payais, là. pour le privilège de, de, de faire ce qui me faisait triper d'être à la radio. Et euh, comme n'importe quoi, à force de le faire, un moment donné, je dis pas qu'on tombe blasé, parce que genre de métier que tu tombes non, blasé, mais... fais d'autres choses, mais euh, ça devient quelque chose de normal. Il faut que ce soit ça aussi en même temps. Là. Tu peux pas, Trouver le juste équilibre entre apprécier ce que t'as, mais aussi tu peux pas euh, ne pas dormir de la nuit à chaque fois parce que t'es fébrile, parce que tu vas faire de la radio le lendemain. Un moment donné, c'est ta job comme n'importe ouais. quel job. Mais c'est un méchant privilège qu'on a
1: Absolument, puis l'autre affaire c'est que oui On parle d'actualité, on informe les gens Sauf que des fois, il t'arrive de quoi Dans ta vie euh, quotidienne Tu dis, ben ça je vais le raconter Parce que ça risque d'intéresser les gens Ou du moins les gens vont se rejoindre Vont, vont, vont s'identifier à ce ben oui. dit Peu importe la péripétie, que ce soit une histoire de stationnement Aussi niaiseux soit-il là, Tu te fais voler une place de stationnement Ça te met en tant oui. Et là tu racontes ça non Et là, là, les textos, les courriels Parce que ça arrive à tout le monde de se faire voler une place de stationnement ou du moins de se chicaner avec quelqu'un. Ça nous est tous déjà arrivé. Oui. Les gens s'identifient à ça. C'est parfait, faut faire de l'actualité, faut faire de l'information. Mais des fois, des, des petites péripéties ou des petites anecdotes de notre vie quotidienne que tu penses raconter, puis là, finalement, t'as, t'as plus le micro en question... Bah bon, ben finalement, je le raconterai à mes chums à soir Ah euh,
2: oui, oh, c'est ça. C'est mais ça. c'est
1: pas pareil comme de c'est le vrai. raconter à tout le monde puis que les gens puissent euh, s'identifier à ce, ce genre d'anecdote là
2: Ce qui ne veut pas dire que toutes les anecdotes sont bonnes à raconter. Non. Des fois, il faut aussi <rire> se censurer, mettons. <rire> <rire> Est-ce que des fois il arrive des choses qu'on dit celle-là, je vais te raconter dans un corridor, mais je la raconterai pas en nombre
1: Pendant la pause, hein? Des fois, on dit oui, pendant la pause. On faisait des oui. pauses, des fois, là, ouais.
2: ouais. souvent, nous autres, on disait que les gens qui aimaient mettons le show qu'on faisait il triperait encore plus s'il si pouvait écouter le show entre les segments pendant les pauses, parce que des fois, c'est encore meilleur là. Mais des fois, Mais malheureusement, tu veux pas, pas longtemps. C'est ça. <rire> c'est ça. Bref, tu as eu un beau week-end? Oui, super beau. Moi, j'ai été, j'ai été finalement à la chasse euh, samedi. Euh, je disais vendredi que je commençais à être inquiet avec la, la, la neige, les bourrasques, le froid. On, est, on devait être un quatuor à la petite chasse, hein, dans le coin de Portneuf, euh, dans le coin de Rivière-à-Pierre.
1: Ça finit quand, ça? ça? Parenthèse, là. Ça, finit ça dépend des
2: territoires. Ça dépend des, des, des endroits. Tu sais, Des fois, il, s'il y a de la chasse au chevreuil, à l'orignal, quoi que ce soit, il n'y a pas de chevauchement entre les deux. Donc, ça dépend des territoires. Mais moi, où j'ai été, Mathieu, je ne savais pas que ça existait d'ailleurs. Là. Euh, mon, mon, mon chum Claude à Saint-Raymond, je ne sais pas combien de modèles comme ça existent, là, mais mon Dieu, que ça, ça me tente. Il, il, lui et neuf autres personnes sont dix. Il loue un territoire. C'est comme un bay. C'est comme s'ils hey. louent un appartement, ils louent un territoire sur une base annuelle. Il y a une barrière sur le bord de la route, évidemment. Quelqu'un pourrait être mal intentionné puis passer par le bois puis se rendre sur leur territoire, mais techniquement, sur leur territoire, il n'y a que eux. Et s'il y a des travailleurs qui ont besoin de passer pour bon, des trucs de forêt ou quoi que ce soit, ou des gardes de chasse, ils peuvent y aller, mais c'est leur territoire. Ils ont accès à toute la chasse qu'ils veulent. Euh, bon, il y a des quotas comme n'importe quoi, là, mais il y a deux lacs. Euh, qui sont peu pêchés, parce qu'il y a juste eux et leurs amis qui vont là. Et tiens-toi bien, là, c'est 50 km Aïe aïe. C'est pas euh, un petit kilomètre là, que ça, c'est à eux autres. Là. Non, non, c'est, c'est hum, gros. Tu peux te perdre pendant un mois. là Il y a 50 km Fait que tu rentres là, là puis tout ce territoire-là est, est à toi.
3: Mais c'est merveilleux.
1: Là. Mon cousin est un grand, euh, un grand adepte de chasse. Et lui, loue des territoires, comme tu Et à l'année longue, ils peuvent entretenir leur territoire. Ça veut dire quoi, ça, entretenir leur territoire? C'est aller nourrir, aller porter dans certains secteurs de la nourriture pour habituer l'animal ben oui. à se rendre sur place. Mais lui, en plein été, c'est, c'est pas la période de la chasse, mais ça, c'est permis d'aller nourrir euh, les animaux sur place. Lui, il se rend là, privilégie quelques secteurs, des endroits où il va pouvoir se cacher, et il nourrit euh, les animaux. Question d'habitude... Lorsque la période de la chasse commence, les gens oui, sont ça. habitués de se déplacer dans ce secteur-là. Exact. se rendre là. Faites
2: Faites. Faites. Bref, on, on avait peut-être même <coughs> pardon, pensé ne pas y aller. Dans notre quatuor, il y en a un qui a choqué. Il dit Écoute, il annonce moins 26 à l'heure qu'on va rentrer dans le bois de demain matin. On n'ira pas là. là. Il ne faisait pas plus. beau vendredi soir. Donc, on a dit Regarde, au pire, allez, on va chasser en voiture. On ne savait pas si les chemins étaient ouverts. On était là avec deux VUS. Pis on s'est rendu là. Écoute, il faisait moins 26. Mais gros soleil, pas de vent, pas en tout. Bien habillé, le bon, euh, des, des bonnes culottes, mon manteau. On a passé la journée dehors. Finalement, on a pr- juste des fois qu'on voulait vraiment faire un, un changement de place, là, euh, plus important, on prenait les véhicules, mais sinon, on marchait. On faisait deux, trois, 4 km de marche, on revenait à l'auto, on se déplaçait. Il fallait ramener le 4 roues de mon, de mon chum Claude, qui était proche de son camp, qui est à peu près à une demi-heure de la barrière. On avait laissé le trailer. Fait que pour s'en revenir à la fin de la journée, j'ai fait une demi-heure de quatre roues dans grosse neige poudreuse. On n'a on on, on a pas tué, là. De toute façon, moi, j'ai pas mon permis. Moi, j'accompagne. Je suis comme l'armurier, si on veut. Okay. Euh, mais euh, on a vu sept perderies. Euh, Claude et mon beau-frère Steve en ont, on, on, on en ont essayé deux. Mais la journée merveilleuse. Ça, là, ça vaut de l'or des journées comme ça, là. Ben oui. Tu sais, plutôt que de, de courir les centres d'achat, les, les activités des, des, des enfants quand tu as des enfants ou quoi que ce soit, juste de prendre une journée de même, là, ça fait du bien, ça donne de l'énergie. Alors, euh, bref... T'es oui. pas sur ton
1: sel si pank le resto rentrait pas. Ben, c'est, c'est pank bien, c'est merveilleux, ça. Le C'est sel était dans
2: le fond d'une poche, en dessous de mes, mes, mes pantalons de neige. Je ne l'ai pas sorti une fois de la journée. Pas de raison en plus. Parfait. Pas une fois. C'était, euh, c'était merveilleux. Hey, juste un mot avant, avant qu'on aille à, à, à notre première pause. Évidemment, tu es un amateur de sport. D'ailleurs, tu vas nous faire une chronique tantôt. Où Tu vas rendre hommage à Don Cherry. <rire> – T'aimerais ça, hein? <rire> – Non, non, je blague, je <rire> blague. C'est un petit inside, Non, tu ne parles pas de Don, Ch- de Don Cherry, mais tu es un amateur de sport. Je suis curieux de t'entendre sur ce qui s'est passé en fin de semaine au Centre Bell. Ça a fait beaucoup réagir les gens parce que euh, les Devils du New Jersey était en ville et tout au long du match, Piqué Souben, l'ancien défenseur étoile des Canadiens, j'ai envie de dire l'ancien défenseur étoile tout court parce qu'il est rendu assez ordinaire, euh, il s'est fait huer, copieusement. Et il y a bien des gens qui se sont scandalisés de ça. Ben, il y a une mode au Centre Bell, là, de huer les meilleurs
1: joueurs adverses. Que ce soit les Ovechkin, les Crosby, euh, puis peu importe lesquels. Là, les meilleurs joueurs adverses. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Piquet Sauben jouait avec le Canadien, Piquet Souben s'était impliqué dans la, l'hôpital général ah pour fin de Montréal en donnant des dons. Et l'été, il se fait un devoir. Piquet Sauben reste en Ontario. Piquet Souben revient à Montréal à chaque été pour les visiter. Et lorsque le club adverse pour lequel il joue, que ce soit les Prédateurs dans les dernières années, ou cette fois-ci, les Devons, Piqué prend de son temps. Il connaît beaucoup de monde. Piquet, à Montréal, il a été là pendant 7-8 ans. Il pourrait voir des amis, il pourrait voir euh, peu importe qui, mais lui décide d'aller passer quelques heures à l'hôpital général pour enfants. Les Devons jouaient... Wampi. Pa- Pardon? Wampi. pi. Ben, ça n'y ça, 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 ça achète pas un droit. Tu faut peux pas acheter
2: un droit mais... de pas être tué au
1: centre-ville. Non, mais laisse-moi finir. Vendredi soir, les Devils jouent au New Jersey. L'équipe arrive à Montréal en plein milieu de la nuit. Puis, le lendemain matin, le cadran sonne. Pas de pratique pour les Devons. Lui, met son cadran, s'en va visiter les enfants malades. Et le soir, ouais, puis je... je te demande pas un stê- une ovation debout. là. C'est pas ça. Mais on peut-tu passer notre tour pour le 8? Puis c'était une minorité. Le problème, quand personne parle, ben, on entend beaucoup les « oui », mais on parle de quelques centaines. J'étais pas au match, j'étais devant mon téléviseur. C'est quelques centaines. Mais c'est quoi cette niaiserie-là? Ben,
2: voyons, non, non, attends, je vais te faire un ah, parallèle c'est intéressant. Sauvage. Je vais te oui, faire un parallèle intéressant. Avant qu'on se connaisse, là, oui. tu m'aimais pas. Tu m'aimais hey! pas. Non, non, mais oui, oui, oui dans les Très faits. Très une pensée. <rire> non, non, mais tu m'aimais pas parce qu'on <rire> a travaillé pour deux radios concurrentes. On travaillait pour deux radios qui avaient une grosse concurrence. Fait que je, je, je dis pas que moi personnellement tu me détestais, mais pour toi, je faisais partie de la compétition. Absolument. Et là, on, on, on est chum, on travaille ensemble, on se voit tous les jours. Le même matin, tu retournes pour la compétition, le voit ça va recommencer à sais, piquer sous lune était avec, avec le Canadien. Partie. Mais là, il pue avec le Canadien. C'est quasiment, c'est une game. À la limite, ça peut même le motiver de se faire ruer. S'il se faisait garrocher des pierres à sa tête, menacer de mort, que son auto était vandalisé dans le stationnement, qu'il y avait des poupées vaudeaux de piquer dehors, puis que le monde fesse ça dessus, il est juste sué. Puis moi, c- cette notion-là, puis je suis content que tu l'aies tu l'a- abordée sous cet angle-là, de dire ah là, il a donné du million à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est ça? Il faudrait avant qu'on décide si on eu un joueur qu'on check son pied du gribon. Lui, il s'est couché à quelle heure hier Non, pas tant que ça. Il est minuit tard. Il a eu une rhume. Il a fait un don. Oh ouais. Oh ok. Il hey, y a le combien de hey, joueurs canadiens qu'on dans le
1: Il y en a qui ont eu des gros contrats. Price a donné combien Je ne pas que Price implique pas. Il a fait plein de choses. Carrie Price. Oui, il en fait des choses. Il est parfait. Il y a un autre débat, mais. 10 millions, c'est quand même beaucoup d'argent. Je te dis pas, pas d'applaudir et d'encourager les dévances. On se ferme juste la boîte, on le on ne l'a eu pas, tout simplement.
2: Cares? ça cares? Ça fait du bien au monde.
1: Mais ben, à regarder les réactions des partisans sur Facebook et sur euh, les médias sociaux, les gens étaient vraiment déçus. Dire, dire que ces gens-là ont des biens nous, on n'en a pas. Puis ces gens-là font ça avec leurs biens Les gens, pe- ils payent, ils peuvent faire ce qu'ils oh. veulent. J'en conviens. Mais à un moment donné, il faut juste être logique et savoir vivre. Radulov se présente au centre Bell. Radulov, après un an, s'est servi du Canadien. Il a dit, parfait. Vous m'avez remis sur la map de la Ligue nationale. Ouais. Moi, je m'avais signé pour plus d'argent ailleurs qu'on l'a eu. C'est correct. Ovechkin, Crosby, n'importe quel. Maman à un moment donné, ton ancien qui s'est impliqué, c'est pas un ancien pour oh. qui ça a mal fini à Montréal. Il s'est impliqué. Puis, je vais il vous rapplaudir, que... là. Piqué. Il aurait été nommé première choix.
2: étoile. Il aurait applaudi. Il aurait... Piqué, il a, a pas, pas choisi la
1: de partir. Piqué a été échangé. C'est pas pareil.
2: Un, un bon échange en
1: plus. Ben, je pense que oui, dans deux trois ans, ça va être difficile parce que Weber a quelques années plus, mais je pense que c'est un échange qui était quand même bien pour les deux équipes, quoique Weber est encore à Montréal et que Souban a déjà été échangé par les OK, tirs.
2: pauvre Piqué. Lui, qu'on qui continue bon, mais finalement, Lui qui passait acheté non, mais... un droit de ne pas être rué, d'être toujours chaudement applaudi au centre belle malheureusement, ah. il aura été déçu. Merci, Matt. Ça commence mm-hmm. bien. On fait une okay. pause, on revient dans deux petites heures. Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau, la politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit. Je ne sais pas si tu te souviens, Mathieu, en 2016, ça avait défrayé la manchette pas mal. Il y avait les vins euh, Julia Wine qui voulait pouvoir être vendus dans certains dépanneurs, Et, et là, tu avais toujours la Société des alcools du Québec, la SAQ, qui vient mettre des bâtons dans les roues, qui vient vouloir à tout prix protéger son monopole. À l'époque, il y avait eu un débat et on avait l'impression qu'il y avait certaines choses qui avaient été réglées, notamment la possibilité pour Julio Wynne de marquer le cépage. T'achetais un vin, euh, à l'époque, par exemple, dans les Couchetards, ils sont aussi dans, dans, dans les Costco maintenant... Tu ne pouvais pas savoir si c'était un Pinot ou un Chardonnay. C'est, non, ça, tu pas le droit de ça. Ce qui était complètement ridicule. Euh, il y avait eu des pressions de fait. On avait l'impression que ce dossier-là était réglé, mais il y a plus. Et c'est loin encore euh, d'être réglé, ce qui a poussé le président de Julia Wine, Alain-Laure Mounir, à faire une sortie à nouveau. Monsieur Laure Mounir, bonjour. Il est avec nous. Bon, Bonjour. Comment allez-vous? Ben moi, je vais bien, vous, comment ça va, comment comment va la business? On avait l'impression que depuis qu'il y avait eu euh, cette controverse-là, je vais l'appeler controverse quand même, qui avait créé un certain débat de société en 2016, on avait l'impression que vous aviez les coups des franges, que ça allait mieux. Or, c'est toujours pas ou en tout cas, c'est loin d'être totalement
4: réglé. Euh, côté business, mon entreprise, les très franche. On est en augmentation de 80 de nos ventes. Euh, la problématique que j'ai, c'est juste une problématique légale. Euh, vous savez, nos consommateurs euh, nous appellent fréquemment pour savoir euh, de quelle appellation le vin qu'ils se procure euh, provient, tout simplement. Donc, d'un point de vue business, la business va très bien. C'est plus euh, Aujourd'hui, la la, la sortie publiquée, c'est plus sur le fait que le gouvernement, la société d'État ne respecte pas euh, la volonté de la démocratie québécoise.
2: Parce que là, vous pouvez donner le cépage, mais vous ne pouvez pas dire, par exemple, de quel endroit ou de quel État ou de quel coin de pays il vient, c'est ça?
4: Depuis en 2016 quand on avait mis en demeure euh, le, le procureur général du Québec euh, on l'avait mis en demeure pour euh, que le consommateur puisse savoir un c'est quoi qu'il boit OK mm-hmm. et la transparence de donc c'était le cépage l'appellation le millésime et la région Euh, quelques jours après, à l'Assemblée nationale, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec a déposé une motion. C'était pas, Il n'était pas au gouvernement à l'époque, il était à l'opposition. On déposait une motion et ça a été voté à l'unanimité pour permettre la transparence de tout. Donc, appellation cépage millésime. Donc, c'était... On croyait que ce débat-là allait être euh, probablement... Ben Maintenant, comme vous savez, euh, suite à un changement de loi il y a un règlement qui doit doit être déposé. Et dans ce règlement-là, ils ont fait fait l'omission de mettre l'appellation à Euh, la la région.
2: Est-ce que c'est une omission ou euh, c'est une limite à la bonne volonté de de, de la SAC et des différents acteurs? Je je vous pose cette question-là dans le sens que j'essaie de comprendre la motivation Derrière ça, parce que le porte-parole de la SAC dit « Ah, oh, vous savez, nous, on fait juste appliquer la réglementation. » Bon, ben, si la réglementation, elle est déficiente, pourquoi elle n'a pas été changée? Pourquoi, en fait, c'est à vous, M. Mounir, de faire une sortie, puis je ne sais pas, peut-être éventuellement encore envoyer une mise en demeure pour que les choses bougent? Pourquoi la SAC ne peut pas se retourner puis dire euh, à, à, aux responsables « Écoutez, il y a eu un oubli, est-ce qu'on peut faire un changement dans la réglementation? » Pourquoi il boque?
4: Il faudrait peut-être appeler Mme Catherine Dagenin, qui est présidente de la Société des alcools du Québec, puis lui poser la question directement. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire? À l'heure actuelle, on vit dans une société, on vit dans une province qui s'appelle le Québec. On n'est pas, on vit pas dans une république populaire de Chine, dans un système communiste. C'est des lois qui ont été votées, qui sont en vigueur. Euh, ma question, c'est la réglementation on va à l'encontre de la loi. Euh, même dans le système communiste, on a le droit de savoir qu'est-ce qu'on boit. Donc, je vais laisser le gouvernement prendre j'ose espérer que c'est une mission, que c'est pas fait de façon volontaire et j'ai, j'ai, j'ai j'espère, j'ai bon espoir que, 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 que les élus vont, vont nous écouter et vont dire que ça n'a pas de bon sens là. Je veux dire, à cause que si on n'est pas pour appliquer euh, une loi qui est votée à l'unanimité, ben là on s'en va dans une société de, d'anarchie totale
2: là. mais là en même temps vous, vous faites cette sortie là, vous avez fait une vidéo sur Youtube vous êtes dans le journal On se parle J'imagine que c'est pas la première étape. Vous avez essayé d'autres moyens de, 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 au cours des mais, derniers mais, mois, des dernières c'est années? Ce la
4: première. Écoutez, depuis 2016... On, mais qu'est-ce on, qu'on vous pense, répond? On, depuis, 2008, depuis 2008, on, on, on essaie... Mais écoutez, c'est sûr que... Il me répond la même chose que la régie des alcools, des courses et des jeux a répondu aux journalistes, euh, que vous pouvez bien lire dans l'article. Là. Oui. Je vous réfère au, au ministre du Développement économique. Donc, j'imagine que c'est le ministre du Développement économique qui doit soit bloquer, ou c'est à la demande de la société d'État de bloquer, mais il y a quelqu'un qui bloque à quelque part, là. puis c'est pas moi, ça c'est certain, puis ça fait pas les consommateurs qui payent des taxes et des impôts dans cette province-là, qui, qui bloquent le fait de pas savoir. Mais tu sais, si on y va plus loin, c'est encore plus grave, là, parce que dans le fond, euh, ils s'exposent à des recours collectifs, là, le gouvernement, là, parce que présentement, ils achètent un produit qu'ils savent pas c'est quoi qu'ils boivent, donc c'est la force oui. de là. Tiens, si on y va, là, on, on y va d'un côté euh, législatif, c'est à peu près ça. Là. Donc euh, j'espère vraiment que, que le gouvernement va, va un, mais j'ai bon espoir, comme je vous dis. Là, je, je, je verrais mal, le gouvernement, c'est le logo à l'heure actuelle, que lui-même a amené cette motion-là, donc c'est son parti qui l'a amené à aller contre sa volonté. Là. Et c'est lui qui l'a fait passer à l'unanimité. Là.
1: Vous distribuez combien de bouteilles annuellement dans les Costco, dans les IGA?
4: Aux endroits de 2 millions, 2,4 millions. Donc, c'est un consommation. En Québécois, c'est presque la moitié des Québécois qui achètent une bouteille de vin par nous, euh, de nous, à chaque année.
2: C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Et, 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 et ce sont autant de consommateurs qui n'ont pas accès à une information euh, complète. Parce que pour, pour les gens qui sont pas des amateurs de vin, c'est que, et vous l'expliquez dans, dans l'article dans le journal, c'est que la provenance, même si on sait qu'on boit, je ne veux pas moi, Chardonnay, un Bordeaux, euh, un Pinot noir, la, la, la provenance euh, au niveau géographique, ça peut changer dans un, un, certains éléments, dans le goût, puis dans la sélection, le, les critères qu'un, qu'un client va utiliser pour choisir son vin, là, il n'a pas accès à ça.
4: Mais je, je vais être avec vous. C'est comme aller dans un cinéma matin, là, euh, Costco vendrait des biscuits aux arachides, puis euh, il dirait aux gens, ben j'ai pas le droit de vous dire qu'il y a des arachides dedans. Est-ce que vous croyez que les consommateurs aimeraient ça? Non, ben c'est à peu près la même chose. Oui. Un pinot noir du Languedoc, roussignon ne goûte pas la même chose qu'un pinot noir du, de, de Bourgogne. Euh, puis la société d'État, où c'est encore plus grave, c'est qu'elle elle me demande de déclasser des vins. Donc, Parce qu'elle a la toutes les étiquettes. Et moi, quand mes vins arrivent, ils ont des certificats d'origine qui attestent la région, l'appellation, le cépage. Vous me suivez? Mais Donc, il oui. euh, y a de la traçabilité. Quand les vins arrivent au Québec, ben là, la SQ dit « Non, non, tu t'as pas le droit de dire que ça vient du Languedoc-Roussillon. Je t'empêche de le dire. Je, je t'empêche de dire que c'est, c'est une indication géographique protégée. Et t'as pas le droit de le dire. Si tu veux vendre dans, dans, dans les, dans les, chez Costco ou chez IGA, ben t'as pas le droit de dire de où que ça vient. Complètement aberrant. Complètement ridicule. Je pense pas que notre société veut ça. Puis comme je vous dis, c'est la seule place au monde. Là. Même Cuba, oui. je répète encore, même Cuba communiste et la Chine communiste et l'étiquetage est légal. Je veux dire, pourquoi le Québec, on est si distinct que ça? C'est,
2: c'est, c'est, ça, c'est comme quand il y a des, des règlements, là, des, des concours, la régie des alcools et des jeux où il y a juste le Québec qui est exclu. Là. Ça, le Québec puis deux trois pays dirigés par des dictateurs, nous autres, on est dans ce lot-là, ce qui, ce qui est complètement ridicule, mais... Monsieur, Monsieur Lamounir, le porte-parole de SAQ, lui, il dit que les partenaires sont traités de façon équitable c'est assez particulier de lire ça là. il dit nous on est on est équitable vous êtes pas équitable pendant tout
4: ils sont pas équitables ils oui, sont tout. Pas équitable alors c'est sûr que c'est pas c'est en tout cas j'ai... il faudrait aller voir dans le dictionnaire la russe le mot équitable la définition du mot équitable il euh, faudrait peut-être peut-être à Noël je vais je vais leur envoyer un, un... peut ça sera mon cadeau de Noël il est en moins de 10 dollars <rire> donc ils sont ils... Ils... ils vont être en mesure de pouvoir l'accepter mais sérieusement c'est c'est pas non, on va se le dire là. c'est c'est pas équitable là. mais comme je vous dis on va laisser la la société d'État répondre à, à... à ça Moi, qu'est-ce que je peux vous dire, je me sens mal aujourd'hui pour le ministre, je me sens mal pour ce gouvernement-là d'avoir à justifier sur une aberration complètement stupide comme celle-là. Surtout que c'est eux autres qui l'ont voté. voté, c'est pas moi qui ai fait voter cette ouais, loi-là, c'est, c'est eux autres qui l'ont amené. puis ça a été voté à l'unanimité, je vous le répète, là. à l'unanimité, là cest que là, la question, c'est, est-ce que c'est un gouvernement transparent? Bien là, on va le voir. On va voir si c'est un gouvernement transparent qui, qui... On va voir si, comme l'expression québécoise le dit si bien, si les babines vont suivre les bottines.
2: Mais là, M. Mounir, il, il est 10h30, puis on est lundi matin. Euh, avez-vous déjà eu des signaux? Y a-t-il quelqu'un qui vous a t il quelqu'un qui vous a écrit, qui vous a appelé pour dire hey, « Ça n'a pas de bon sens que dans le journal, ce matin, inquiétez-vous pas, M. Mounir, on va régler ça rapidement? »
4: Ben, je pense qu'à l'heure actuelle, ils sont euh, eux-mêmes essayés de trouver l'information de A à Z et de comprendre pourquoi ce projet de loi, pourquoi ce règlement a été écrit de telle manière. Parce que je veux pas euh, lancer de rush au gouvernement qui est, qui est, qui est actuellement au pouvoir, mais c'est quand même pas lui qui l'a piqué. Lui a amené la motion. Ensuite de ça, lui, il pensait que c'était cané, euh, que c'était fait. Vous comprenez mon point. Ben maintenant, oui. si, le, 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 si maintenant euh, le, le ministre des Finances à l'époque, M. Létao, a pris la décision de ne de, de pas le faire, c'est, c'est see Ça lui revient à lui. Moi, qu'est-ce que je peux vous dire? À l'heure actuelle, j'imagine que le gouvernement est à analyser et essayer de comprendre pourquoi euh, le gouvernement, j'ose espérer qu'ils vont se conformer aux lois et règlements en vigueur dans notre province. J'espère juste ça. C'est juste ça que je demande, dans le fond. Moi, je demande juste pour le bien des consommateurs qui achètent nos vins chez Costco IGA, des vins quand même de très bonne qualité, de de, de pouvoir savoir c'est quoi qu'ils achètent. Puis, je pense que c'est légitime, là. Je veux dire, ça va dans la base de notre système de valeur. Puis, surtout quand ça a été Clairement, vous votez, je vous le répète encore à l'unanimité à l'Assemblée nationale
2: Mise en demeure, est-ce que ça peut faire partie des options encore comme vous l'aviez envisagé en seize, ou on n'est pas là encore?
4: Ah oui, définitivement, le gouvernement, le, le, le gouvernement va devoir agir, puis là je vais être franc avec vous, il nous donne encore plus de, 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 de... j'ai encore un meilleur dossier ils ont reconnu que c'était pas normal en changeant la loi ça fait que là, c'est un règlement. Puis je vais vous dire, les étapes sont simples. Là, t'as même plus... Présentement, là, le gouvernement, là, le ministre des, 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 des Finances et le ministre du Développement économique, la le, le seule chose qu'ils ont à faire, c'est d'appeler leur sous-ministre et dire « Écris le règlement comme à l'époque on avait dit qu'il fallait qu'il soit écrit. » C'est juste ça, là. Ça n'a même pas besoin de passer en chance, c'est juste un règlement. Là. Exact. C'est, un règlement c'est, c'est aussi, là. C'est aussi okay? simple
2: que de changer les règles d'immigration pour les étudiants, là, tu sais, parce que c'est le même qui ont agi, là, juste par règlement. On a vu comment c'était simple, donc imaginez, là, juste pour euh, pour faire ça, ça serait ça serait pas compliqué. Ben, euh, on va c'est suivre non, ça. C'est
4: vraiment vrai. C'est vraiment, vraiment pas compliqué, là, je vous dis, là, on, on règle ça en l'espace de trois minutes, un coup de téléphone, euh, s'il y a la bonne volonté, puis, euh, comme je dis, le, la, le, le gros a été fait, là, la Coalition Avenir euh Québec oui. a amené d'avant un projet de loi, ce projet de loi-là a passé et a été d'avant. Fait rendu là, au gouvernement à, 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 regarder puis dire, ben, comment ça, le parti de l'opposition à l'époque, ne l'a pas écrit correctement. Et c'est à nous, maintenant, en tant que citoyens, en tant que gouvernement, en tant que démocratie, de piquer la volonté des élus. Parce que c'était ça, la base, de la volonté des élus, là. On, je vous le répète encore, c'est pas moi qui ai mis le, le, fusil sur la tête à personne. Ouais. C'est, et pour, pour interdire ce changement de loi et règlement-là, là. là c'est vraiment pas moi qui a fait ça.
2: On va suivre son au courant, Alain remounir, président de Julia Wine. Vins disponible dans les IJ et dans les Costco. Merci de nous avoir parlé. Bonne chance pour la suite.
4: Merci beaucoup. Au revoir.
2: Merci. Au revoir. Mathieu, c'est, c'est décourageant. Pas à peu près. Aimes-tu savoir de où vient ton vin? Ben oui. Ben moi aussi. Parce qu'il y a des vins dont la provenance ne m'intéresse pas. Et t- certains vont dire Ouais, mais là, tu le sais, c'est un chardonnier de la Californie. Ouais, mais il vient de où exactement en Californie? Ça joue sur le type de vin, le climat, etc. C'est juste normal. Je suis pas un grand connaisseur, mais ça m'intéresse malgré tout. Fait que j'imagine que ceux qui connaissent ça encore plus que moi ont de l'intérêt pour ça. T'achètes un homard... Mais... Non, moi, j'en mange pas, je suis allergique, mais ma blonde euh, euh, est une euh, maniaque de homard, puis c'est, c'est moi qui le fais cuire en plus. Euh, t'achètes un homard, quand c'est un homard du Québec, t'as un petit tag avec un code, tu rentres le code. Non seulement tu sais dans quelle région il a été pêché... Mais sur quel bateau qui appartient, à qui, à quelle heure, quel moment de la Les semaine? Les photos du bateau de pêche, puis ben ainsi oui. de suite. T'sais, pourquoi pour le vin, on ne pourrait pas permettre En fait, on le permet à certains, mais pas à d'autres. Pourquoi juste parce qu'ils ne vendent pas à l'intérieur du monopole? Ils sont dépendants du monopole pareil, c'est la SAC qui va euh, approuver leurs étiquettes. Il n'y a, a pas un once d'alcool qui se vend au Québec sans que ça ait passé sous le nez de la, de la SAC. Là. Tu sais ça, sortez-vous ça de la tête si vous pensez que des fois vous achetez de quoi euh, que euh, tu n'importe. Il euh, y a des gens qui font leur importation privée,
1: mais la SAC, ça passe, passe tout. Ben tout ben passe ben
2: par, oui, par oui. la SAC. Quel modèle complètement stupide. Puis moi j'ai évolué avec le temps. Là. j'en suis plus à euh, espérer ou exiger une privatisation complète de la SAC, puis non, juste d'enlever la situation de monopole, de permettre. Tu T'as des gens qui mettons vont chercher une expérience particulière avec des, des, des sommeliers, des gens qui vont connaître ça, qui veulent des vins plus particuliers, ils iront dans une sac? On en gardera, évidemment. On ne garderait probablement pas tous les, toutes les succursales, mais ils peuvent aller dans la sac. Mais tu permets aussi à un importateur privé de s'ouvrir une petite shop et de dire, regarde, moi, j'ai tel, 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 tel vin. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Puis si on n'est pas capable de faire ça, mais au minimum permettre à ceux qui, en vertu de la législation actuelle, sont capables de vendre du vin... là. Dans les UGA, au Costco, comme Julia Wayne, de dire « on, on va vous donner les coups des franges pour être au moins transparent, me donner une information complète de qualité, fiable aux consommateurs. » On est pas capable de faire ça, puis on s'en va dire que oh, c'est à cause de la réglementation, vous savez, nous, on est tellement euh, équitable. Mais
1: c'est comme si, puis là, je suis une comparaison qui est peut-être boiteuse, mais dans les fruits et légumes, dans les épiceries, on ne savait pas d'où venaient les fraises, d'où venaient les framboises, ouais. le blé d'Inde. Oh, tout le monde, me dit, oh elle dans une telle place, blinde de Port-Neuf. Le, Ben pour neuf entre autres, Neuville, Lille, euh, puis dans la région de Montréal, puis plein d'endroits là. Mais les gens s'intéressent à ça. Là je sais pas, si c'est parce que c'est de l'alcool, mais on accepte
2: le fait qu'on le sait pas. Oui, c'est ça.
1: Alors que finalement dans les fruits et légumes les gens n'accepteraient pas ça. Les fameuses fraises, on veut savoir si elles viennent du Québec ou pas.
2: Remarque les fraises tu à l'heure tu les puis tu le sais tout de suite là. Oui mais. C'est mais blanche aux trois peut... quarts, tu le sais, elle vient de Driscoll. T'as euh... raison, mais on veut le savoir <rire> pas non là.
4: C'est nous, je si ne
2: je m'étonnerai jamais de faire jouer cette chanson-là. Et euh, je mets ça en background pour parler avec Emmanuel traverse du congrès de Québec solidaire, là où on rêve d'avoir <rire> l'armée du Québec sous l'hymne national de Raoul Duguay au Québec et euh, de, 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 de faire un pied de nez au, au gouvernement fédéral. C'est ce dont on rêve à Québec solidaire. Emmanuel, salut!
0: Bonjour! On jouer um, euh, l'international aussi, tu sais.
2: <rire> <rire> comment, tu sais, je vais te lancer la question de façon très générale, OK? Comment, comment as-tu trouvé euh, le congrès de, 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 de Québec solidaire où, bon, blague à part, on a effectivement beaucoup parlé euh, d'indépendance, de gestes de rupture avec le gouvernement fédéral et tout. Est-ce qu'il y avait des, des trucs, euh, je veux pas dire p- insensés, mais est-ce que la démarche semble crédible de ce qu'on a vu en fin de semaine?
0: Ben Je pense que c'est le c'est le nœud du, du, du problème là, avec les propositions qui ont été mises euh, de l'avant. Moi, je comprends très bien Québec solidaire de vouloir euh, développer une stratégie euh, cohérente vers l'accession à l'indépendance, euh, se débarrasser surtout hein de cette espèce d'étiquette. Là, on l'a beaucoup entendu dans la campagne électorale et depuis un an que finalement, c'est un parti de gauche avant tout puis séparatiste par après. T'sais? Et donc... Euh, et on comprend aussi que c'est issu là, de la fusion avec option nationale de trouver une façon de remettre l'indépendance à l'avant-plan. Le problème, c'est que la mise en œuvre, la proposition qui est mise de l'avant, ça relève un peu de la pensée magique, là, on non. s'entend. Là. Moi, quand j'entends euh, les porte paroles euh, de Québec solidaire nous dire « Dès qu'on serait élu au gouvernement, on poserait des gestes de rupture ouais. avec Ottawa. » Et là, là, on va dans percevoir toutes les taxes et impôts. Abolir le lieutenant-gouverneur, OK? Et en vertu de quel pouvoir? Je La politique, c'est l'art du possible et du réel, là. Et tant qu'un Québec n'est pas sou- indépendant, mais un Québec ne peut pas se. se extirper des règles de la Constitution canadienne là, et abolir le lieutenant-gouverneur, euh, percevoir comme ça les taxes et impôts du jour au lendemain, là, le gouvernement va être assermenté, puis pouf! Il, aura, il va aura plus une déclaration d'impôt unique euh, qui va être dictée unilatéralement par Québec face à Ottawa. Je veux dire, ça ne ça, ça tient pas la route, là, on, on s'entend. Là. Je veux dire, et, 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 et surtout de dire, on va, ça, ça va être les gestes de rupture pour préparer le terrain. Et après ça, notre assemblée constituante va rég- rédiger une constitution qui va être soumise à un référendum. Alors, on va faire une partie de la souveraineté avant qu'il y ait un référendum. qu'est-ce qui arrive si le référendum ne passe pas? On remet la patate dans ben le oui, feu. c'est ça. Et il y a, y a un problème aussi, moi, qui me semble assez évident, là. puis c'est, c'est lié à notre système électoral. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gouvernements majoritaires qui sont élus avec. Euh, c'est 37 d'appui là. Alors, 36, c'est ce pourquoi tous les gouvernements souverainistes de l'histoire ont voulu passer par un référendum là. Je veux dire, c'est pas parce que t'as un parti souverainiste au pouvoir que la souveraineté va se faire et que la majorité veut la souveraineté là. Alors, c'est, c'est, une, c'est une belle gimmick là pour donner l'illusion qu'on a surmonté le problème de la mécanique de l'indépendance, qui est toujours le problème qui hanté le parti québécois. Mais dans les faits, je veux dire, ça tient difficilement
2: la route, là. – Tu sais, moi, j'a, où j'accroche, puis j'ai pas euh, j'ai pas la citation exacte sous les yeux, mais je le disais ce matin que dans son discours de, de fermeture, Manon Massé, par exemple, a dit à un moment donné, j'ai hâte", en parlant bon, de, 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 de l'idéal, de la souveraineté, elle, elle a dit quelque chose comme « J'ai hâte qu'on mette fin à la pauvreté. » Tu sais, comme si du jour au lendemain de devenir mais non, mais pas, euh, un pays, on mettrait fin à la pauvreté. Toi, à la pauvreté. Voyons!
0: Non, mais toi, tu te lèves le matin, puis es en faveur de la pauvreté.
2: Ben oui, c'est ça. Moi, je pour la pauvreté. La
0: pauvreté là. Mais oui, oui, non, 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 il y a juste les souverainistes qui sont contre la, souver- la pauvreté. Non, mais c'est ça, mais c'est la pensée magique aussi, là, de, de dire qu'il s'agit d'être un pays indépendant pour régler de, facilement tous les écueils et les défis sociaux, économiques, climatiques auxquels la société euh, est confrontée, là. Je veux dire... Euh, C'est des des beaux discours, là, mais d'un, c'est pas la gauche, c'est pas Québec solidaire qui a le monopole de l'inquiétude sur la pauvreté, là. Regarde, le gouvernement fédéral, le gouvernement au Canada qui a le plus fait pour réduire la pauvreté dans les dernières décennies, c'est le gouvernement Trudeau, dans les quatre dernières années, avec son allocation canadienne pour enfants, C'est un gouvernement fédéraliste, centralisateur, libéral
2: qui a fait ça, qui en a fait le plus. Juste euh, pour préciser, j'ai la citation exacte, c'est dans la presse. « J'ai hâte qu'on mette fin à la pauvreté au Québec, » dit Manon Massé, « qu'on récupère les milliards qui s'envolent dans les paradis fiscaux, qu'on finance notre culture comme du monde. » Bref, on va claquer des doigts et tout ça va se faire du jour au lendemain. Plus de paradis fiscaux, plus de pauvreté, une culture optimale. Bref, euh, la pensée magique. Évidemment, un mot, Emmanuel, sur l'absence de Catherine Dorion, est-ce que, que t'achètes...
0: A fait parler d'elle.
2: <rire> mais oui, c'est ça. Est-ce que achètes, ne serait-ce qu'un instant cette euh, théorie-là que c'était vraiment pour les bons soins d'élection partielle qu'on a demandé à Sainte-Catherine de rester derrière?
0: Ben, pas vraiment. C'est un peu cousu euh, de fibre je, je, je conçois qu'on a décidé de laisser un député euh, populaire euh, faire campagne euh, dans Jean-Talon pendant la, la, la fin de semaine, mais qu'on mm-hmm. ait choisi là la... Premièrement, la seule autre députée qui est issue d'option nationale dont c'était la priorité de faire l'indépendance, là, euh, du Congrès sur l'indépendance, c'est un peu biscornu. De un. Est-ce que même Dorion, elle, en a assez d'être sous les feux de la rampe avec son coton ouaté, qu'elle a décidé, regardez, moi je préfère rester dans Jean Talon, je vais faire campagne, puis comme ça, ça va éviter. Ou est-ce qu'on lui a demandé d'être plus discrète. Euh, je pense que la, la question, en tout cas, le, le débat est ouvert et la réponse est offerte par Québec solidaire, c'est difficilement la route, quoi qu'en dise Mme Dorion, mais ça illustre par ailleurs le, le problème que son approche à la politique, elle, cause au sein de Québec solidaire, c'est un parti qui a des méthodes euh, euh, plus décentralisatrices, euh, le communautariat, euh, le collectivisme dans l'approche politique, c'est pas le bureau du chef qui décide tout, ça c'est l'engagement citoyen, c'est, c'est très très bien, mais elle est devenue une distraction et ça, ça pose problème parce que euh, qu'est-ce qui compte plus, l'engagement politique de l'ensemble de Québec solidaire ou son engagement politique à elle, les gestes qu'elle pose, et jusqu'où est-ce que ces coups d'éclat perpétuels finissent par... miner et jeter de l'ombre sur le reste du travail de, de Québec solidaire. Je pense que son, son absence du Congrès, peu importe les vraies raisons, qui a décidé, qui n'a pas décidé, vient un peu sceller cette analyse-là par ailleurs. C'est que quand elle est là, elle devient un paratonnerre qui risque de faire dérailler le reste. Et, et,
2: et sur la stratégie, il aurait pu dire « Bon, ben, Sol Zanetti va rester euh, au Congrès samedi » Catherine d'argentalon le lendemain, on fait euh, on fait le, le contraire, voyons-y. C'est n'importe quoi, bref, ce qu'on nous a servi comme excuse. Et surtout, si le but, c'était que Mme Dorion ne fasse pas euh, distraction, ben, euh, c'est totalement, totalement euh, échoué. Euh, c'est un échec comme tentative. OK, allons faire un tour du côté du fédéral avant qu'on se laisse. Mercredi, finalement, Justin Trudeau va faire connaître la composition de son conseil des ministres. De grands défis euh, devant lui hein, dans, dans, dans cet exercice qui est toujours euh, périlleux.
0: Oui, et c'est plus difficile de faire un conseil des ministres quand on est minoritaire que quand on est majoritaire, parce que quand on est minoritaire, on ne contrôle pas tout, et donc, euh, et là je vais me faire chier des roches, là, je suis certaine, mais la, quand on est euh, minoritaire, la compétence des ministres compte encore plus d'une certaine façon. On le sait, là, c'est jamais idéal un conseil des ministres parce qu'on ne choisit pas seulement les meilleurs candidats, parce que ça prend l'équité femmes-hommes, ça prend l'équité en termes de, d'origine, la diversité, le euh, député des villes, député des régions, la représentation des provinces, etc. Une fois que tu mets tout ça là-dedans, puis après ça, tu essaies d'arrimer ça avec les compétences de tous et chacun, il y a toujours des incongruités dans un conseil des ministres je,
2: je, je vais juste et illustrer de façon concrète pour les gens qui nous écoutent <rire> ce que tu viens de dire si Diane Leboutier était députée à Montréal elle ne serait pas ministre
0: elle ne serait pas ministre et si Joël Lightbound était député en Gaspésie personne ne se poserait de questions sur il serait, si ministre si serait ministre ou pas voilà. parce que, mais là il y a déjà M. Duclos alors ça c'est un exemple M. Duclos on veut le garder au conseil des ministres parce que c'est une force tranquille compétente mais Joel Lightband est un super porte-parole, un super politicien ancré dans son milieu, les gens l'aiment, il mérite d'avoir accès au conseil des ministres. Mm-hmm. C'est difficile d'avoir deux ministres à Québec quand tu as juste deux députés à Québec. Là. T'sais, on s'entend. Ouais. Alors, ça, c'est particulièrement difficile pour M. Trudeau. Il doit aussi régler la question de l'Ouest. Est-ce qu'on nomme un non-élu peu probable? Un sénateur, Ben ça ne tient plus la route. Là, ils sont rendus avec mille groupes là, de sénateurs indépendants, progressistes, <rire> canadiens, etc., à droite, à gauche. C'est plus dans l'esprit du temps. Un conseil aviseur pour le premier ministre, un... Alors, ça, c'est les réponses essentielles auxquelles on va avoir les questions. Puis, il y a la question de, pour nous, au Québec, Stephen Guilbeault. Est-ce qu'on nomme à l'environnement un changement climatique ou pas? C'est sûr mmh. que si M. Trudeau avait été majoritaire puisqu'il avait fait élu des députés dans l'Ouest, il l'aurait fait. Mais là, c'est pas mal plus compliqué. Est-ce qu'on nomme un lieutenant ou pas? Mais moi, ce que je trouve le plus fascinant là-dedans, c'est que pendant les quatre prochains jours, on va essayer de deviner qui est nommé où, quel signal s'envoie, est-ce qu'on nomme un un ministre fort aux affaires intergouvernementales parce que c'est un signal qu'il faut se préoccuper de l'unité canadienne, est-ce qu'on nomme un ministre fort à l'innovation pour en faire un vrai ministère économique, etc., etc. Mais, le vrai, les vrais changements dans ce gouvernement-là, c'est ce qu'on verra pas. C'est le changement d'attitude, c'est le oui. changement d'approche, c'est le changement dans les rapports avec l'opposition, c'est les changements dans la gouvernance des comités parlementaires, c'est tout ça. Et ça, c'est l'élément qui va recevoir le moins d'attention, mais qui va avoir le plus gros impact sur la gouvernance de ce gouvernement-là dans les prochaines années. Alors, pour tout ce qu'on va s'exciter pendant les prochains jours, là, <rire> la vraie réponse à si M. Trudeau a vraiment appris sa leçon, ça va prendre au moins six mois avant qu'on l'ait.
2: Et on sera là pour l'analyser comme on va être ensemble ah, vendredi pour, pour parler donc euh, des impressions, premières impressions, de ce nouveau Conseil des ministres. Emmanuel, merci.
3: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet.
2: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827
2: 2346 Cube Radio. En fin de semaine, Mathieu, il y a un tweet qui m'a qui m'a profondément touché, qui m'a interpellé de Maïté Labrec-Saganache, qu'on connaît comme euh, bon, militante, féministe, représentante des communautés autochtones. Elle est également chroniqueuse au journal Métro. Elle a tweeté euh, en anglais, je vais faire une, une traduction libre. Elle a dit simplement, il y a trois ans, j'étais techniquement sans abri et euh, j'ai dormi sur le divan d'un ami pendant des mois parce que j'étais sans le sou. Hier, j'achetais des euh, meubles pour ma maison. Je suis sobre depuis 481 jours, je suis fier de moi. Ça fait aujourd'hui 483 jours qu'elle est sobre. Et effectivement, on est fière d'elle et fière d'avoir le, l'occasion d'en parler avec elle, Maïté Labrec et Saganache, que je rejoins au bout du fil. Salut, Maïté. Bonjour. Félicitations, tout d'abord. Merci. <rire> euh, Maïté, la première réflexion que, que, que je me suis fait en regardant votre tweet, c'est de me dire, il me semble, ça fait déjà quelques années euh, qu'on vous voit, plusieurs années déjà qu'on vous voit euh, parler du du sang des des communautés autochtones, euh, vous avez fait euh, fait partie de certains mouvements euh, sociaux, etc. Et je me dis, déjà au moment où nous, on la voyait, qu'on pouvait apprécier son discours et tout sur la place publique, derrière ça, il y avait avait des des difficultés importantes qui euh, qui se cachaient. Euh,
5: Oui, ben, puis puis à à l'époque de L'époque où je parle dans mon tweet, euh, j'étais, je faisais Faut qu'on se parle, puis il y a très peu de personnes qui savaient euh, que j'étais en profonde difficulté financière à, à cette époque-là. Euh, mais, puis oui, ça a été dur, en fait, de, de, de jongler avec euh, engagement citoyen et euh, ma pauvreté, mais euh, je me disais que, bon, qu'en militant, parce que c'est, cette histoire-là, mon histoire, c'est l'histoire de, de beaucoup de nos au pays aussi. Oui. Donc je me disais. Je me disais pour que de militer pour euh, The Bigger Picture, en fait, euh, ça pouvait être ça pouvait être utile sans nécessairement personnifier euh, le débat. Là. Donc, euh.
2: Mais ça devait être quand même difficile de, 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 de devoir se montrer sous un jour euh, euh, sain, si on veut, serein, alors que dans les faits, lorsque les, les, les caméras étaient étaient éteintes, lorsque vous rentriez chez vous, ou en fait même dans un non chez vous, euh, que la réalité l'était tout autre, la, la pression devait être, devait être énorme. Là.
5: Exactement. Oui, sinon, ça n'a ça, ça pas, euh, pas été facile, euh, mais, euh, mais j'ai réussi à m'en sortir quand même. Puis je pense que euh, puis c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui aussi, parce que le fait de, d'en parler, puis le fait d'arrêter de m'isoler aussi, puis d'aller chercher de l'aide, ça m'a beaucoup aidé. Euh, puis il y a beaucoup de gens qui ont été généreux avec moi euh, durant ces années-là. Euh, puis, c'est, puis c'est un peu à cause de ça que je, me, je m'en suis sortie aussi, mais puis à cette époque-là, je m'en souviens que je voulais pas trop, je voulais pas trop en parler à mes parents non plus, je voulais pas les inquiéter, puis surtout ma mère qui m'a qui m'a aidé beaucoup dans le passé, je voulais pas l'inquiéter. Donc ça l'a fait un peu, ça l'a fait euh, ça a fait boule de neige, puis je me suis vraiment trop isolée, puis fermée sur moi-même, puis ça m'a amené euh, ça m'a amené à être sur le divan d'un ami pendant des mois. En fait.
2: J'imagine que une des étapes de, de, de ce long processus-là euh, de, de, de guérison, si on veut, ou d'acceptation de qui on est, euh, d'avoir un, un mode de vie plus sain, j'imagine qu'une des étapes fondamentales, c'est de, de comprendre pourquoi on, est, on en est arrivé là. Dans votre cas, bon, je lisais dans, dans des entrevues que vous avez accordées il y a quelques années, il y a entre autres eu du racisme, ce que vous avez vécu lorsque vous étiez jeune. Est-ce que ça faisait partie donc de, de, de ce cheminement-là, de comprendre pourquoi vous en étiez rendu à avoir, par exemple, des problèmes de dépendance et tout?
5: Absolument. Puis, mais Il faut il faut commencer quelque part. Puis, bon, J'ai commencé en, en mettant, des, en mettant des, des, euh, des buts réalistes. Euh, la sobriété, c'est ça. Hein, c'est un jour à la fois. Puis C'est réévaluer ses besoins à chaque jour essayer d'évaluer réévaluer ses, ses buts aussi puis euh, les objectifs qu'on a atteints aussi euh, au jour le jour. Mais euh, mais en étant ça, puis je pense que ça me ça ça me ça m'a frappé vraiment quand ça fait six mois là que j'ai j'étais euh, j'avais arrêté de boire, j'avais arrêté de prendre la drogue, euh, c'est que il y avait j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses avec lesquelles je n'étais pas confortable, que je pensais que je l'étais parce que bon euh, euh, Consommer, ça vient un peu ça vient un peu embrouiller notre jugement, mais je me serais j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses de mon enfance, puis beaucoup de choses dans ma vie avec laquelle je n'avais pas fait la paix, puis qu'il fallait que je me concentre là-dessus.
2: J'ai été euh, déçu, surpris de savoir que parce que vous êtes vous êtes euh, encore jeune, donc oui. dans votre jeunesse, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, des problèmes de racisme envers. Euh, les communautés autochtones, c'est quelque chose qui existait. Tu sais, si on m'avait dit il y a... Moi, j'ai 38 ans. Bon, quand j'étais jeune, il me semble que je, je voyais pas ça, mais je suis pas issu des communautés autochtones. Mais si on m'avait dit il y a 40, 50, 60 ans, c'était monnaie courante. Oui, OK. Mais de savoir qu'il y a encore, quoi, 15, euh, 10, 15, 20 ans, c'est quelque chose qui était encore présent, que vous avez subi ça, vos frères, vos soeurs, vous faire narguer, vous faire euh, être victime d'une, d'une certaine violence, que ce soit verbale ou physique. C'est, c'est décourageant de savoir que ça existe encore.
5: Oui, mm-hmm. ouais, puis même, puis même, euh, il y a des sujets sur lesquels j'ai parfois peur de d'écrire, sur lesquels je vais un peu mauto censurer parce que j'ai pas envie parfois de, de recevoir euh, tous les commentaires négatifs, tout le backlash sur les réseaux sociaux parce que c'est, c'est vrai, c'est très facile de, de d'être assis sans voir quelqu'un euh, sous le couvert de l'anonymat. Puis même que c'est un bon, c'est un gros problème qu'on décrit aussi. Puis même euh, sur Facebook, les, les, les euh, les noms comme Squaw, comme Kawish, euh, ça ne sera pas banni. Donc c'est pas c'est pas une cause valable pour Facebook de suspendre un utilisateur pendant 24 heures ou plus. Euh, tandis que bon, il y a, y a d'autres il euh, y a d'autres noms qui euh, eux vont être complètement reçus. Mais euh, encore nous, on a de la misère à faire reconnaître ces noms-là comme étant. Euh, mais euh, que il y a des jours que même même aujourd'hui même <rire> j'ai j'ai 24 ans puis je reçois encore euh, des, des commentaires comme ça de la part de, de des adultes là.
2: c'est incroyable mm-hmm. um, la raison pour laquelle je voulais qu'on se parle, Maïté, c'est, c'est pas juste par euh, euh, intérêt pour votre personne comme telle, parce que l'histoire, elle, elle est intéressante, mais aussi parce que elle sert à, à donner de l'espoir. Puis je sais que dans, dans votre action, il y a beaucoup ça. Euh, vous, vous êtes très, très, très impliqué au sein des, des, des communautés autochtones. Vous voulez donner l'exemple, mais en même temps, ce, ce rôle-là de modèle vient avec une, une pression qui peut être difficile à porter aussi.
5: Mmh. Oui, Comment on le ben absolument, mais, euh, moi, ce qui m'a, moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est de, euh, parce que bon, on, 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 vient à un point où ce que notre culture, on est amené, euh, de la justifier, on est amené de l'expliquer constamment, puis on veut juste la vivre. Euh, dans mon cas euh, c'est ce que j'ai fait puis ça, ça ça a joué un très grand rôle dans mon, dans mon processus de guérison Si moi je vis maintenant dans ma communauté à Osonipi. Euh, je travaille pour mon je, je travaille pour ma nation. Euh, j'écris aussi des chroniques pour ma nation dans mes journaux. Mmh. Euh, donc euh, donc c'est ça moi ça 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 me pris ça, ça me pris, ça me prenait euh, cet esprit communauté là en fait pour me me s'en sommier, pour que ce, ce fardeau là soit soit moins lourd aussi euh, puis ça me fait ça fait que j'investis mon temps dans des choses euh, différentes c'est sûr que je fais moins d'acteurs, c'est sûr que je fais moins euh, de conférences, d'éducation, euh, des, des, des trucs dans, dans le thème de la réconciliation. C'est sûr que j'en fais moins parce que je suis pas, je suis pas à Montréal, mais euh, par exemple, j'investis mon temps à réapprendre ma langue, j'investis ma temps, euh, mon temps mon temps à réapprendre ma culture. Puis ça, c'est, c'est aussi, c'est toujours aussi valable, puis ça me fait beaucoup plus de bien.
2: – Mais si vous avez, après, vous fixez des limites par rapport euh, à cette implication-là ou la, la pression qu'on peut se mettre sur les épaules d'être euh, d'être un modèle, de faire avancer euh, les choses pour, pour tout un chacun, est-ce que vous fixez des limites, ne serait-ce que pour votre santé à vous, pour votre
3: bien-être?
5: – Absolument, puis je pense que ces limites-là, je ne les connaissais pas euh, ou j'en avais pas connaissance à l'époque où je buvais et je prenais la drogue. Mais maintenant, en étant ça, je, je ressens vraiment tout plus euh, oui. j'ai vraiment pas le choix de, de j'ai pas le choix d'avoir une distance émotionnelle avec avec bien des choses puis euh, ces, ces limites là dans ma vie je les ai imposées aussi euh, au niveau de mon temps puis des fois tu si sais, je prends le temps ou ben des fois quand les gens veulent me faire voyager pour donner une conférence des fois je le ferais bien mais je suis fatiguée puis j'ai un, j'ai un travail de de 9 à façon comme tout le monde donc euh, euh, non puis ça c'est les limites que je suis du bon à à, à à les imposer puis à les respecter aussi Euh, parce
2: que ça me fait fait beaucoup de bien. Au cours de la dernière année, il y a eu deux euh, rapports euh, importants, volumineux, qui ont été déposés, un du gouvernement fédéral, l'autre du gouvernement provincial, sur, euh, dans un cas, la disparition des femmes autochtones, dans euh, l'autre, la santé, si on veut, des des peuples autochtones, l'implication, la responsabilité du gouvernement du Québec. Est-ce que dans ce que euh, vous lisez, ce que vous entendez, est-ce qu'il y a des éléments qui vous permettent d'être optimiste Quant à l'avenir, est-ce qu'on on, on est en voie de mieux comprendre, mieux cerner quels sont les problèmes et surtout comment agir pour aider les, les, les peuples autochtones à, à vivre une, une meilleure vie?
5: Euh, ben, je, pense que, je pense que la Commission vérité, vérité de conciliation sur les pensionnats a mis la table pour quelque chose. Je pense qu'il y a beaucoup de Canadiens qui ont réalisé euh, qu'elle était euh, notre histoire quelles étaient nos histoires familiales, puis qu'il y a encore les survivants sont, sont encore avec nous aujourd'hui. Euh, je pense que ça leur ça fait faire un bout de chemin dans la tête de, de bien les gens, de comprendre en fait euh, toutes les, pro- les problématiques qui découlent des pensionnats autochtones. Euh, ensuite, c'est sûr que, bon, en, en ce moment, euh, je trouve que le le gouvernement fédéral ne met pas encore assez de, d'argent de, dans de fonds publics, en fait, pour des services publics dans les communautés autochtones. Je veux dire, on a encore des communautés autochtones au Canada sans eau potable. C'est, c'est inacceptable. Puis aussi, je pense qu'il faut partir euh, du constat, puis ça, ça, c'est quelque chose qui, 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 me, qui me touche particulièrement, euh, surtout que j'ai déjà été dans cette situation-là. Je pense qu'il faut partir du constat que... Euh, euh, le logement, c'est un droit fondamental humain. Ouais. Ensuite, on peut faire des ensuite on peut faire des, des politiques on va avec ça, mais il faut partir de ce constat là.
2: Mais, mais en même temps, c'est pas tout de Pour le gouvernement, c'est pas tout juste de dire on, on va investir dans euh, dans de la brique, dans des murs, et ça va régler le problème. Et, et quand je dis ça, je fais référence à mon expérience personnelle. Lorsque je travaillais au, au ministère des Affaires municipales, moi bon, j'étais en politique, puis on était responsable de la SHQ, puis j'étais à quelques reprises à coups de joie dans certaines communautés. Puis là, la SHQ tu sais, construisait des, des maisons, construisait des habitations, des habitations il mettait toujours plus d'argent, mais il y avait un des des problèmes, c'est que tout ça était toujours à refaire parce que les maisons étaient souvent euh, démolies, saccagées, incendiées. Pourquoi? Parce qu'il y avait des problèmes qui étaient encore plus profonds que euh, le logement qui était le, le, le climat social, le. Le manque d'encadrement, donc, euh, à un moment donné, c'est beau de vouloir euh, euh, agir euh, en aval, mais il faut aussi agir en amont, puis de voir comment on peut mieux accompagner ces gens-là, leur offrir des services de qualité pour pas qu'on arrive à des situations qui sont encore plus problématiques ultimement.
5: Non, absolument, puis je suis d'accord, mais euh, si je parle d'expérience aussi dans ma communauté, il y a une grosse crise du logement en ce moment, mais aussi, ça prend des logements de transition pour les personnes qui ne sont pas encore capables... Euh, ouais. Euh, de payer le loyer à chaque mois. Euh, Soit des, 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 des logements de transition, on peut en avoir autant dans les communautés, autant dans les centres urbains. Bon, À Montréal, 40 de la population itinérante est autochtone, même si on constitue seulement 1 de la population au Québec. Euh, puis je pense qu'il y a des logements de transition là des logements sociaux comme ça ça pourrait euh, ça pourrait au moins mettre euh, ça pourrait au moins permettre à des gens d'avoir une, une, une certaine stabilité d'esprit pour pouvoir euh, enclencher le reste du processus avec d'autres services sociaux
2: le gouvernement a assurément de, de, de grandes responsabilités. Il y a un rôle essentiel à jouer. Est-ce qu'au sein des communautés, il y, a, il, y a, il y a un certain rôle aussi qui pourrait être accru? Tu sais, je pense par exemple à, à la question de la, de la reddition de comptes. Il y a bien des gens qui ont, qui ont reproché ça. D'ailleurs, le, le gouvernement peu à l'époque avait euh, adopté une législation qui a été abolie par le gouvernement Trudeau pour demander une, une plus grande reddition de comptes des dirigeants, des communautés, des chefs, parce que bon, des fois, il y a de l'argent qui est donné, puis euh, on ne sait pas trop ce qui se passe avec je pense, un, un autre élément qui m'a, qui m'a je n'ai même pas envie de dire choqué, blessé cet été, j'étais de, de passage dans le coin de d'Oka, puis j'étais à canestet puis je regardais le nombre de ce qu'il y avait, on appelait les, 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 les Smoke Shack, qui sont rendus des, des commerces de potes ou sur quelques kilomètres de long. Tout ce qu'il y a à peu près tous les, les, les 100 pieds, c'est un commerce de potes, un autre et un autre et un autre. Puis on se dit, ouais mais comment? Tu sais, ça peut pas être bon pour une jeunesse qui vit dans une communauté comme celle-là d'être, euh, d'être exposée à une omniprésence de la sorte de, de, de drogue et tout ça. Tu sais, est-ce qu'il y a des responsabilités aussi aussi qui doivent être prises dans les communautés?
5: Ben absolument. Puis, la réalité de ce que vous parlez, la réalité de Galen Zatagui, c'est vraiment pas la réalité de Washington. Moi, il ma, n'y ma, a, a aucun smoke shop plus dans, ouais. <rire> dans, ma, dans ma réserve. Euh, ça c'est vraiment pas une réalité qu'on a chez les CRI. Donc Chaque communauté est différente Puis chaque communauté aussi se dote euh, de politiques, de by qui votent en Assemblée générale aussi. Mm-hmm. Euh, donc oui, ça, ça, mais ça prend un engagement citoyen, mais nous, chez les CRI, euh, pour ce qui est des services sociaux, pour ce qui est d'accompagner la jeunesse, euh, t'sais, on, on, moi, je travaille au Cree Health Board, donc je travaille au Conseil de la santé euh, des Cree, de la région. Puis, euh, je peux voir tous les efforts qu'on fait euh, en santé mentale, euh, en réduction des méfaits, des choses comme ça. puis euh, Mais ça prend vraiment, quand on dit ça prend un village, c'est vrai, ça, ça prend l'engouement puis l'engagement de de la communauté au complet, mais moi, je suis fière de dire que dans ma communauté, euh, il y a beaucoup euh, d'activités, de programmes, de services euh, pour les gens en difficulté.
2: Maïté Labrique-Saganache, on peut vous lire régulier, régulièrement oui. euh, dans le journal Métro. Félicitations encore une oui. fois, ça a été oui. euh, très agréable comme, euh, comme conversation. Merci de vous ouvrir, d'accepter de parler de choses qui ne sont pas évidentes. Je pense que c'est fort utile. Merci beaucoup. Franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau.
4: La politique lui coule dans les ailes. Vous
2: écoutez Franchement dit. Un sondage qui est publié dans le Journal des Québec, Journal de Montréal, sur la place du français, sur l'opinion des Québécois, leurs craintes, leurs appréhensions par rapport au sort du français. Ce qu'on se rend compte, Mathieu, c'est que euh, la grande majorité des francophones se disent préoccupés par l'avenir du français.
1: La question de base.
2: Est-ce que vous vous sentez très préoccupé, assez préoccupé,
1: peu ou pas du tout par l'usage du français? 62 des gens ont
2: répondu très ou assez préoccupé. Ce qui est quand même beaucoup, mais en même temps, euh, est-ce qu'on sait si ces chiffres-là ont évolué? Est-ce que c'est plus que par le passé? Est-ce que c'est moins?
1: C'est stable? Ben C'est ça. Il manque manque quelques données et surtout, on n'a pas de données pour les, euh, les régions. On n'a pas isolé. Est-ce que ce sont des chiffres pour Québec, pour Montréal, pour l'Abitibi, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Il manque cette donnée-là un petit peu.
2: Tu vois, il y a une des questions, c'était selon vous, est-ce que la situation du français au Québec est actuellement meilleure, pareille ou moins bonne qu'il y a 10 ans? Il y a 11 des gens qui disent que la situation est meilleure, 29 qui disent qu'elle est pareille. Donc, on est à près de 40 des gens qui disent grosso modo, ça s'est soit amélioré ou c'est stable. 56 des gens qui disent qu'elle est moins bonne. Donc, il y a quand même une majorité de gens qui euh, se rendent compte que la place du français euh, est, est, est plus problématique dans notre société. Sauf que, tu sais, c'est quand même circonscrit à, Mon- à Montréal. Parce que, moi, ça fait 16 ans, je reste à Québec, là. dans les questions, là, est-ce que vous êtes déjà euh, senti interpellé en anglais dans un commerce ou quoi que ce soit? – 29
1: joint? disent que oui, plus qu'avant dans les commerces. 28 disent que oui dans le train-train quotidien à chaque jour
2: okay. dans la rue. – et 20 disent que au oui, travail. travaillez Mais ben, Sauf que ça, c'est à Montréal. Ben, On en pas, temps, je mais en même temps. Dis, juste à Montréal, Mathieu, c'est, c'est plus juste à Montréal non plus. Tu sais, moi, je viens de Laval, là, je, je vais dans ma famille, euh, tu vas au Carrefour Laval, tu vas te chercher un Starbucks sur le boulevard Saint-Martin. Tu Il sais, y, y a 15 ans, là, euh, si je t'arrêtais dans un café sur le boulevard Saint-Martin, je me serais fait servir en français. Là, tu te fais accueillir en anglais. tu T'es à Laval, tu T'es pas supposé te faire accueillir en anglais. Je... Et ça, ça s'étend toujours plus. Là. D'après moi, Rive-Sud de Montréal aussi, ça commence... Mais en
1: même temps, je me suis promené un petit peu au Québec cet été. On va exclure la région Québec. Moi, je trouve pas qu'il y a une problématique dans la grande région. Dans l'île du Québec non plus. Je suis allé au saguenay lac saint jean OK. Personne m'a parlé. Non, non, c'est ça. À un moment donné, je suis allé également en Mauricie. Personne m'a parlé anglais, mais j'en doute pas qu'à Montréal, parce que je suis aussi allé à Montréal, j'ai des amis qui vivent euh, là-bas, sur l'île,
2: et on m'aborde régulièrement en anglais, ah oui. avant le français, là. Et, et donc, il faut faire quelque chose, il faut juste faire attention de ne pas généraliser de penser que c'est une, c'est une situation qui est similaire partout au Québec, n'empêche que c'est la métropole ou la rive-sud, la rive-nord de Montréal, c'est le cœur du Québec. Veux, veux pas, là. – Oui, il faut que Montréal Le Ne serait-ce qu'au niveau de la lien, business, là, tu sais. Oui. Je dis ça parce que, quand je Premier ministre des Régions, on disait tout le temps, tu sais, pourquoi la Gaspésie est une région éloignée? Pourquoi ce serait pas Montréal qui est éloigné de la Gaspésie? Tu sais, qui décide qu'on met un point ici puis qu'on s'en va à gauche, à droite, en haut, en bas, à partir de là, puis qu'on s'éloigne? Ben, il reste que la masse critique, elle est là, pareil, tu sais. La masse, elle est là à Montréal, donc il, il, faut, il faut s'en soucier maintenant. tu sais L'autre question, la question fondamentale, c'est si on fait quoi? Et qu'est-ce que les gens sont prêts à faire pour améliorer la situation? Dans les questions qui sont nommées dans le sondage, on a pour... c- ça, j'ai aimé ça parce que je lisais l'article Puis je me disais, p- mon premier réflexe, c'est de me dire OK, mais les gens sont prêts à faire quoi? Ils sont prêts à faire quoi? Puis sont on le saura pas. Mais non, c'était dans le sondage. Les gens posaient des questions aux gens, savoir qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire. Là. Ben oui, mais en fait, euh, exiger
1: dans un commerce d'être servi en français. 53% des gens pensent que oui. Bon, ça c'est pas pire. Boycotter une, mais une compagnie... cest ça qui va tout changer? Pardon? cest tout ça qui va tout changer, je sais pas. Pas sûr. Boycotter une compagnie ou un commerce qui ne respecte pas la langue française. 37%. On descend déjà, là. On est rendu à peu près à un sur trois déjà. On a commencé par euh, le, 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 la note la plus, euh, la plus... élevée à 53 euh, Voter pour un parti politique qui fait de la protection et de la promotion de la langue française, 37 également. Oui. On n'est pas dans la priorité, là. Signer une pétition demandant une meilleure protection de la langue française, 31 Ça sert à rien.
2: Pétition, des fois, hein. Tu vas nous en parler tantôt, d'ailleurs. Exact.
1: Dénoncer à l'Office québécois de la langue française une situation où la langue française n'est pas respectée. Continue de descendre, 28 OK, mon préféré s'en vient, là. Dénoncer sur les médias sociaux une situation où la langue française n'est pas respectée.
2: Hey! Parlez pas On français! Va sur Twitter,
1: sur Facebook, sur Instagram, sur hey. Messenger. Ou Snapchat.
2: 22 Là, la question, c'est que la personne qui dénonce une situation comme celle-là sur Twitter ou sur Snapchat ou sur Facebook, là, est-ce qu'elle pèse sur... Je vais dire sur scène, je vais faire attention. Est-ce qu'elle pèse sur envoyer, envoyer et elle se dit « Wow! Je viens de faire mon devoir de citoyen! » Moi, là, solide, je peux bien dormir ce soir. Je peux me dire que j'ai contribué à l'amélioration de ma société, à la sauvegarde du français parce que j'ai envoyé un tweet disant que j'étais fâché qu'au euh, café chez Alain ils m'ont accueilli en anglais. Allons.
1: Participer à une manifestation réclamant une meilleure protection de la langue française. Là,
2: ça attend. Ça, j'imagine, tu vas me dire que 85% des gens. On veut manifester. Sont prêts, ben là, manifester. T'sais, on aime ça faire des démonstrations. Euh, ben, environnement. Certains ont dit que bon, c'était pas vrai. C'était pas 300 ou un demi-million. Là, finalement, c'était ouais, quelques cent cent... millions. Ouais. C'est ça, mais c'était pas vrai. Mario Dumont, on a parlé dans la Revue Urbania. Ça a été dé- démontré. Là, c'était 150, 200, en tout cas. Bref, ce qui était beaucoup, oh, beaucoup, oui. beaucoup, 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 beaucoup de monde. Euh, donc pour l'environnement, euh, on est prêt à lire la sauvegarde de l'environnement. J'imagine que pour la sauvegarde du français, très majoritairement, les Québécois disent, on va être là. Non à 91%. <rire> non, la réponse c'est oui à 9%. À, mais, mais non, mais c'est, c'est, non, mais c'est vrai. <rire> tu, sais, tu dis, je fais une blague. C'est, non, mais c'est ça pareil. 91% des gens qui font comme aller manifester. Non. Ou à, non. Ouais, on a non. d'autres choses à faire. Je <rire> euh, peux le tweeter. Mais demande-moi pas d'aller manifester, ne demande-moi pas de lever mon, mon, mon jambon de mon divan puis d'aller dans une rue manifester. Pour le français, je le ferais pas. Hé, hey, Mathieu, j'ai jamais participé à aucune Christine manifestation. S'il y avait une immense euh, manif non partisane de tous les horizons, parce que malheureusement, il y aurait des chances que ce soit associé à la souveraineté, l'indépendance. Mais si on disait non, 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 tout le monde fédéraliste, souverainiste, euh, name it, on manifeste pour. La... Je pense que j'irai.
4: Avec plaisir.
2: Mais il y a 91% des gens qui disent « Non, over my dead body (rire) ».« Over my dead body » en anglais.
1: (rire) Il y a une question, moi, qui qui m'a interpellé. Parce que là, on a demandé aux gens, également, dans ce sondage-là, c'est l'affaire de qui, la responsabilité de qui de préserver la langue française. 58% des répondants ont dit que c'est l'affaire de chaque citoyen. Et seulement 32% ont dit c'est la responsabilité du gouvernement. Ça, c'est très bon. Les gens pensent que c'est
2: la responsabilité des citoyens. – Bravo. Ça, et et des, dans, dans une société ici au Québec où on a s- trop souvent le réflexe de, de se tourner vers le gouvernement pour régler tous nos problèmes, que les gens reconnaissent qu'ils ont eux-mêmes une responsabilité, je pense que c'est une bonne nouvelle en soi. Maintenant, on agit sais, Il y a la culture qui joue un rôle fondamental. Quand tu... Euh...
1: Ben, je veux pas te donner la réponse, là, mais quand tu partages de quoi sur les médias sociaux, t'emploies quel mot? Ben. Ouais. Ouais. T'emploie, t'emploies... Je... Volontairement, je l'ai pas dit, autant en français qu'en anglais, là, mais... Tu veux dire, quand je On j'ai met cru, un post. Oui, oui, c'est ça. J'entends tout le temps dire les gens, on va
2: poster quelque chose. Ouais, mais... Mais c'est publié. Oui, oui, je sais. Mais non, moi, mais je suis à donné, dans notre quotidien, ça, ça vient que c'est euh, ancré en nous. Oui, mais en même temps, l'utilisation de certains anglicismes, c'est pas pour moi seul l'indicateur de, de la qualité du français ou de, 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 d'une disparition annoncée du français. Tu sais que je dis, pose. Puis moi, je suis quelqu'un qui utilise des fois beaucoup d'anglicismes pour faire des images. Je fais attention à la, à la radio, à la télé. Je me souviens, tu sais, je, Jean Lapierre m'avait dit quand j'avais envoyé une de mes interventions au début quand je commençais à la radio, puis qu'il avait eu la gentillesse de l'écouter puis de me dire ce qu'il en pensait. Il m'avait dit, c'est bon, ton affaire, mais fais attention aux anglicismes, tu as plus de vocabulaire que ça. Depuis ce temps-là, tu sais, je, 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 sais de, je fais attention, mais je le sais que j'ai cette tendance-là. Mais je, je serais pas capable de m'analyser comme étant le reflet d'une perte de vitesse du français dans la société. non sur le commerce, sur les services qu'on obtient. Tu sais, notre capacité à se promener dans la rue puis à se faire parler dans notre langue, ça, pour moi, c'est des des, des témoins, des indicateurs. L'importance qu'on va accorder à la défense de notre langue. Et je pense que ça, la la culture a un gros, gros, gros rôle à jouer. Tu sais, moi, la culture fait partie d'un modèle économique. C'est sûr que moi, en gars de droite... C'est, c'est plus la business, euh, les importations, les exportations. C'est, c'est comme ça que tu fais rouler une, une économie, oui. mais la culture ne veut pas, elle a un rôle essentiel à jouer, le tourisme, etc. Bon. Mais aussi ce rôle-là d'alimenter, de garder la fierté qu'on peut avoir, de parler notre langue. Et est-ce que la culture québécoise en fait assez à ce niveau-là? Est-ce que, puis je vais même aller plus loin, là, quitte à me faire garocher des tomates, est-ce que la. La mmh, mutadine de questions de l'indépendance, de la souveraineté, n'est pas venue occulter cette responsabilité-là, cette responsabilité-là, que le milieu culturel, que ce soit en chanson, en théâtre, en cinéma, etc., avait pas à jouer. Qu'on a tellement, on a tellement associé tout ce qui se faisait, là, ou une majorité de ce qui se faisait à euh, langue égale, souveraineté, indépendance, qu'on a perdu une grande partie des gens. Qui ne passent plus par ce véhicule-là pour aller chercher la fierté qui devrait euh, alimenter par rapport à notre langue. Possiblement. Est-ce que tu aimes aller au cinéma? Est-ce que tu y vas de temps en temps? Euh, une bah là, fois par deux ans, à peu près. Oui, tu as l'horaire
1: là, qui n'est pas évident. Je vais aller voir La Reine de des
2: Neiges la semaine prochaine. Là. La Reine des Neiges 2, là, pas le choix.
1: Mais moi, quand je vais avec des amis, le nombre de personnes qui me disent. Là, il faut se trouver une représentation en anglais, là. Mettons, peu importe le film, là, Star Wars ou un euh, les toutes. Oui. Évidemment, tous les films sont pas en anglais, là, mais les gens, là, le premier réflexe, pis c'est pas des amis anglophones
2: que j'ai, là. mais eux veulent le voir en anglais. Ben, je les comprends, moi aussi, parce que si c'est le film, correct. Si... Ouais, mais c'est si le film correct. a été fait en anglais, je vais aller le voir en anglais. Sauf que non, moi, mais ce que ce je monte là, je vois pas grand film en français. <coughs> là. Ben, justement, la responsabilité du milieu culturel, faites des bons films, on va aller voir. Tu des bons films, là, euh, comme il y, y, y en a eu un, là, cette année, là, euh, il y a eu, en tout cas, il y a eu dernièrement Bon Cup, Bad Cup 2, il ouais. y a eu quelques films québécois qui ont cartonné au box-office, ils ont scoré. C'est des bons produits, on y va. J'ai envie de te dire, même chose pour la musique, j'écoute 95% de ma musique en anglais. Sais-tu pourquoi? Parce que je la trouve meilleure. Et, quand, et puis là, je, je veux pas partir là, dans une dérape là, de, de... C'est un problème de subvention que... Ben, je dis ça, je veux pas partir là-dedans, mais en même temps, la, la, la question est là. là On, est là on, on là. subventionne tellement... Est-ce qu'il y a une pression adéquate aux artistes francophones, aux, aux artisans du cinéma, du théâtre, quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a une pression qui est adéquate pour amener une obligation... De, 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 de rejoindre un public qui soit le plus large possible. Je, je comprends là, qu'il y a des choses qui doivent se faire un peu dans la marge, puis on ne peut pas toujours être dans la, la pop bonbon ou quoi que ce soit, mais je regarde, puis je sais que j'apprécie les, les, les chroniques disques durs de, de, de Stéphane, mais à chaque fois que je regarde la disque ou que des fois Stéphane me, me, me propose des produits québécois, rarement le style va venir me rejoindre. On est souvent dans le très niché dans le très planant... Hein. Tu sais, on a marimé, là, dans les dernières années, qu'on a oui. deux, de, de, dans les 10-12 euh, dernières années, qui est arrivé avec du bon rock québécois, puis c'était bon. Euh, Simple Plan a fait quelques chansons en, en français qui étaient super bonnes, mais le reste, le produit, en général, là, il fait pas courir les foules comme ça se peut pas, là. Il Y a pas de et, et moi, Il y, y a là, la
1: garde, tu sais, l'Éric Lapointe de ce monde, mais de nouveau, que de, comme marimé...
2: Il Y en a, je dis pas qu'il y en a pas, là, c'est pas ça que je dis, mais... J'aimerais qu'il y en ait plus, moi. Ailleurs, j'ai, moi j'ai tripé sur Okoumé, là. C'est un, un, un des drames au Québec. C'est qu'Okoumé n'a pas duré longtemps. Là. Ils ont fait deux, trois albums. Encore aujourd'hui, je ressens le, le, l'album. C'est quoi C'est tu la lune de pleure le nom de l'album. Peu importe là, qui contenait entre autres cette chanson là. Euh, Toi l'enfant que j'aurais... C'est, c'est un album qui est merveilleux, qui s'écoute encore bien, qui vieillit bien. Mais il n'y en a pas assez des trucs comme ça au Québec. J'ai mis Dumas, mais Dumas encore là, tu sais, tu t'écoutes Dumas aujourd'hui là, pis, C'est pour un public euh, averti, dans le sens que c'est très, très, très planant. Donc, bref, je ne suis pas en train de blâmer euh, le milieu des artistes, la culture, la chanson, le spectacle, le cinéma, pour le fait que le français est en perte de vitesse. J'aimerais juste que la culture puisse jouer un, un, un rôle encore plus important, ou en tout cas, qu'ils le fasse de, de meilleure façon. Oubliez, les, associer le français à la souveraineté, puis arrêtez non, ça, non, là, puis le Parti québécois, puis arrêtez ça juste de nous donner le goût de protéger notre langue, de l'aimer, de la partager, de la chérir, de la mettre en valeur. Puis moi, en tout cas, je, ça ne vient pas suffisamment me, me chercher ce qu'on nous propose depuis plusieurs années.
1: Non, mais ça, je suis d'accord que cette réflexion-là doit se faire. Mais en même temps... Ça veut pas dire qu'il faut se faire parler en anglais qu'on rentre dans un commerce. ou.
2: Absolument. Il faut ah. mettre notre pied à terre. Refuser.
1: T'sais, un ne va pas nécessairement avec l'autre. T'sais, on peut faire non, les deux choses. Que... On peut avoir une meilleure offre dans la musique. Bon, on peut continuer à se faire parler en français.
2: Là. Non, non, c'est un tout, c'est un tout, puis euh, je vais conclure en disant que la bonne nouvelle, je le répète, c'est que la majorité des gens pensent que c'est une responsabilité citoyenne. Et non pas gouvernementale. Et non Next. pas gouvernementale. Le Gouvernement peut, des fois, bon mettre certaines balises, mais de façon générale, c'est notre responsabilité à tout un chacun. Merci, Mathieu. Venez. On fait une pause, on revient dans quelques minutes.
1: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit.
2: Je me souviens, Mathieu, comme si c'était hier de la disparition de Julie Surprenant. Euh, je restais à Laval à l'époque. Ça se passait à Terbonne, le 15 novembre 1999. Julie Surprenant alors âgée de 16 ans, qui rentrait chez elle autour de 21 ans le soir. était débarquée de l'autobus. C'est la dernière fois qu'on, qu'on a eu des nouvelles d'elle. Elle n'a jamais été retrouvée. Ça fait 20 ans. – Déjà. – 20 ans déjà euh, de ça. Et il y a Stéphane Parent, le réalisateur, euh, qui euh, a présenté hier pour la première fois son documentaire « Trouver Julie » qui se penche sur la disparition euh, de Julie Surprenant. On a la chance d'en en discuter avec lui. Stéphane Parent, bonjour.
3: Oui, bonjour, ça va bien. Oui, ça va bien,
2: merci. Euh, Stéphane Parent, pourquoi avoir décidé, décidé 20 ans plus tard de, de faire un, un documentaire sur la disparition de Julie Surprenant?
3: Ben, en fait, c'est à la demande euh, du papa, Michel, euh, oui. parce que euh, Michel a vu euh, mes précédentes euh, œuvres, euh, précédents documentaires que j'avais réalisés au fil des ans, donc euh, il avait beaucoup euh, apprécié mon travail de ce côté-là. Et puis il dit, écoute, il dit Stéphane, il dit, on arrive bientôt au 20e anniversaire, puis c'est pas juste de faire un documentaire, parce que Michel, il sait que je creuse beaucoup dans les euh, dans les, euh, les enquêtes, là parce qu'il oui. faut le dire, c'est un documentaire d'enquête. Alors, euh, je te laisse sortir beaucoup, beaucoup d'informations qu'il a, qui a appris euh, dans le cadre de la réalisation de, de ce film-là. Et puis, euh, bon, ben, évidemment, ça l'a bouleversé euh, beaucoup. Euh, il y en a appris plus euh, en l'espace d'un an avec le travail que j'ai fait qu'en 20 ans euh, depuis que Julie est disparu.
2: Qu'est-ce qu'on sait à ce jour sur, euh, sur la disparition? Parce que moi, d- dans mon souvenir, il y avait une personne qui avait euh, avoué avoir commis un crime. Bon, on parle de Richard Bouillon. Vous pouvez peut-être nous, euh, nous, le, nous, nous, le, nous, le, nous le présenter, nous, nous le décrire. Mais euh, qu'est-ce qu'on savait, là, avant d'arriver aux éléments qu'on apprend dans le documentaire, si on avait à résumer les circonstances, les informations qui avaient été euh, amassées de, au cours des 20 dernières années, comment on, comment, comment on procéderait pour résumer, Stéphane?
3: Ben en fait, euh, Richard Bouillon était le suspect euh, numéro un dans cette euh, dans cette enquête là. C'était le voisin de palier de des surprenants. Il habitait euh, euh, donc le, le, le même endroit, le même immeuble. Et puis euh, Richard Bouillon avait des antécédents là, en matière de d'agression, de viol euh, sur des jeunes filles. Euh, donc euh, puis euh, Au moment où ce qui était détenu pour des cas d'agression sexuelle, justement, euh, il était à la prison de Drummondville. On le transférait à la Cité de la Santé à Laval en 2006. Et c'est là qu'il aurait avoué euh, à des infirmières que c'est lui qui était l'auteur de l'enlèvement et du meurtre de Julie Surprenant sur son lit de mort. Donc, il est décédé en, en juin 2006. Et puis, euh, par la suite, euh, il avait expliqué comment euh, il avait mis fin au jour à, à Julie. Euh, par contre, moi, je suis allé chercher d'autres euh, éléments, d'autres informations aussi, où est-ce que on a plus de détails euh, euh, sur, euh, sur ce qu'il aurait fait à Julie avec un complice. Euh, nous, on pense que c'est probablement l'homme avec la casquette rouge euh, qui était dans l'abribus au moment où ce que Julie le elle, elle descendu euh, le soir du 15 novembre 1999. Donc euh, Julie aurait été euh, séquestrée pendant plusieurs jours. Elle aurait été violée à répétition avant d'être euh, assassinée et on aurait disposé de son corps là, euh, à un autre endroit là, qu'on présente euh, dans le documentaire, qui est une nouveauté en fait, parce qu'on est allé faire des recherches avec des équipes, des chiens avec Michel qui était présent, donc on présente ça aussi.
2: Cette notion-là de complice, ça c'est un élément qui est nouveau?
3: On avait toujours parlé de cet homme là dans labribus euh, qui, qui avait refusé de monter dans, dans l'autobus. Le chauffeur lui avait demandé s'il voulait monter, il euh, a refusé. Donc les policiers ont tout fait pour retracer cet homme-là. Mais euh, on pouvait pas dire ce qu'il était impliqué, mais suite à des révélations nouvelles là, qu'on a, qu'on a eu de co-détenus où euh, Richard Bouillon s'est confessé, ben là on pourrait euh, peut-être arriver à faire un certain lien parce que lui dit euh, Je l'ai fait avec un complice euh, d'un un dénommé Danny ou, Denis ou Danny, euh, avec qui euh, Bouillon aurait fait perpétrer ces crimes là ah oui. à l'époque. Ouais.
2: Est-ce que est-ce que Richard Bouillon avait été un suspect avant ça dans, dans, dans l'enquête? J'imagine que oui, étant donné que c'était le, le voisin de, de palier des, des surprenants, il avait déjà été interrogé et quoi il avait nié, euh, il n'y avait aucune preuve contre lui.
3: Il a lui toujours euh, il a toujours nié et on présente justement euh, des vidéos euh, de la Sûreté euh, du Québec euh, dans ce film-là. On présente même un exposé de diaporama de la Sûreté du Québec qui avait été présenté lors de l'enquête du coroner en 2012 et puis, euh, les policiers euh, mentionnent justement que pour eux, euh, pour la police, s'il n'y a pas de doute, c'est Richard Bouillon qui est en arrière de ça. Et euh, lui euh, avait même échoué le détecteur, euh, le polygraphe, en fait, le détecteur de mensonge. Et puis, il euh, y a toujours, même les agressions que Bouillon a, aurait commis dans le passé, euh, il, les a, il les a niés. Il a toujours, toujours nié ce qu'il a fait. Et dans le cadre du documentaire aussi, euh, j'ai retrouvé l'ancienne conjointe euh, de Richard Bouillon qui, qui livre un témoignage vraiment euh, percutant euh, où que il, a, il, a, il, a, il aurait commis même des abus sur sa propre fille et tout ça. Donc euh, c'est, assez, euh, c'est assez fort. Donc Michel il a appris beaucoup de, de choses aussi, dont. Une autre jeune fille qui avait été agressée dans le même appartement, au-dessus des surprenants, trois ans ah ouais. avant l'enlèvement de Julie. Ça, Michel le, le savait pas. Il l'a appris grâce au documentaire. Et c'est une mineure, là, qui avait 15 ans, mais évidemment, euh, à cause d'un interdit de publication, on peut pas euh, dévoiler le nom de la victime et des lieux euh, où ce que Michel euh, l'a rencontré et euh, elle livre un témoignage là, vraiment touchant et bouleversant là, de ce que Richard Bouillon lui aurait fait. Ça c'est trois ans, trois ans avant Julie, une mineure au-dessus de l'appartement des, des, mmh. des surprenants.
1: Il y a été des questions, d'une oui, de... infirmière dans le, dans le processus de l'enquête là, dans les dernières années qui avait recueilli les, les, les confidences de Bouillon. Est-ce que vous l'avez oui. retracé est-ce qu'on, a, est-ce qu'on a des nouvelles de, d'elle?
3: Ben, en fait, euh, y, euh, ces infirmières-là avaient livré témoignage euh, au cours de la commission d'enquête, mais euh, on n'a pas eu... Euh, on les a retracés, mais on n'a pas eu de suite là à, à nos demandes de, de ce côté-là. Et, Et pourquoi euh, elles n'avaient pas que, euh, donné
2: suite?
1: Oui. Pourquoi elles n'avaient pas donné suite euh,
3: aux ben, révélations? Écoute, je ne sais pas. <rire> je peux pas vous dire. Probablement que c'est une histoire qui les a affectés euh, profondément, là, j'imagine. Alors... Euh, euh, nous de notre côté, on n'a pas, pas eu de, ça, de ce côté
2: En même temps, c'est, c'est puis bon, je ne veux pas les juger, on ne les connaît pas et on les a pas entendus, mais oui. quand on, on, on voit que Michel Surprenant euh, euh, r- refuse de, 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 de se résigner à, à accepter mm-hmm. que sa fille est décédée, elle n'a même pas encore de sépulture dans les faits. Oui, il y a un un il me semble... qui
3: existe là, à l'entrée de l'île Saint-Jean à Terrebonne. Ouais, c'est il a ça. Un, euh, il, a, il, a, il a fait un document, euh, pas un document, mais un, un monument euh, à sa mémoire. Mais Michel, euh, dit tant, il y a aussi longtemps qu'on ne retrouvera pas euh, le corps de Julie. Pas question pour lui de, de faire un deuil de ça et de tourner la page. Donc ben, euh, il me semble raison de plus pour ces femmes-là.
2: Raison de plus pour ces femmes-là, il me semble, de, 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 de donner de l'information. Euh, Michel Surprenant, au moment de, de la disparition, est-ce qu'il était au courant qu'il y avait euh, une personne avec euh, des antécédents d'agression sexuelle comme Richard euh, Bouillon, comme voisin, ou c'était une information qui n'était pas connue du, du public autour est, euh, dans euh, non, de la Non, c'est TV?
3: pour ça que, justement, Michel, il milite euh, pour un registre, pour un registre euh, des délinquants ça? sexuels, là. exact. Et puis, euh, lui, il était pas au courant de tous les, les détails que a su par la suite, euh, parce que, bon, il savait que... Bouillon avait eu des, des démêlés avec la justice, mais ce qu'on lui avait dit à Michel à cette époque-là, c'était des.. dû à un drame conjugal. C'est ce qu'on c'est ce qu'on lui avait dit.
4: Ah oui.
3: Alors, euh, Mais il n'y avait pas toutes ces informations-là. Quand il a appris qu'une mineure avait été agressée dans son, dans l'appartement là, au-dessus, euh, au-dessus de lui, là, de, de l'âge à Julie, ça l'a vraiment, vraiment bouleversé. Alors, il dit avoir su ça euh, que, avec tous les antécédents que cet homme-là avait il dit, euh, j'avais deux filles, deux mineurs, euh, je serais déménagé, ah oui. euh, j'aurais pas resté là. Alors, euh, c'est ça, fait que c'est une histoire euh, triste. Oui, OK, on peut dire aujourd'hui que l'auteur de ce meurtre là c'est Richard Bouillon. mais maintenant, où est Julie? Alors, c'est, on en est là encore aujourd'hui, 20 ans plus tard. Où est Julie?
2: Est-ce que Stéphane, le dossier est encore actif auprès des, des camps de policiers?
3: Oui, j'ai parlé avec la Sûreté du Québec. Euh, pour eux, euh, même si euh, tout va vers euh, ce suspect-là, ils peuvent pas fermer euh, le dossier euh, définitivement. Mais nous, ce qu'on souhaiterait, là, je peux en profiter, euh, euh, Jonathan, pour, pour. Nous, ce qu'on souhaiterait avec euh, la famille euh, surprenante, c'est que des, des nouvelles analyses qui devraient être faites par la police parce qu'on a retrouvé du sang humain dans l'appartement et sur les vêtements de Richard Bouillon, sauf que des contaminants qui avaient été utilisés probablement de l'eau de Javel
4: okay.
3: pour effacer ces traces-là, mais c'est du, c'est des, c'est du sang d'origine humaine. Donc, on pourrait aujourd'hui, 20 ans plus tard, avec les nouvelles technologies, refaire ces nouvelles analyses-là et peut-être qu'on, peut-être qu'on on pourrait avoir en tout cas une grosse partie de la réponse encore. Stéphane,
2: le documentaire a été dévoilé donc hier euh, en première à Terrebonne. Il y avait l'ex-ministre de la Justice Marc Melbourne qui était là, le, le chroniqueur Claude Poirier, euh, également les oui. parents de Marilyn Bergeron qui eux aussi recherchent leur fille depuis oui. 2007. Ça tu a été vois, présenté les parents, les hier.
3: Et Mélissa Blais aussi.
2: OK. Donc ça a été présenté hier. C'est quoi la, la, la suite des choses pour le, 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 le documentaire? Comment les gens vont pouvoir le, le visionner?
3: Ce que je conseille aux gens, c'est d'aller sur euh, la page Facebook euh, Trouver Julie euh, pour avoir de l'information parce qu'il y a d'autres dates euh, qui vont être affichées parce que Michel aimerait euh, refaire d'autres diffusions dans quelques salles à Montréal et à Québec, pour les gens de Québec. Et par la suite, euh, il pourrait être disponible en DVD plus tard. Mais tout euh, tout va être annoncé sur cette page-là.
2: Stéphane Parent, réalisateur du documentaire Trouver Julie, merci beaucoup. De nous avons parlé aujourd'hui.
3: C'est moi qui vous remercie. Merci Bonne à vous. Bonne journée.
2: Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877
0: 827
2: 2346. Le lundi, à l'habitude, euh, d'habitude, c'est la chronique de Maud Boutet. Bon, des temps qu'on joue aujourd'hui, c'est mon collègue Mathieu boulet qui était avec moi. Donc, euh, on a décidé que c'était toi qui faisais un genre de coach's corner, le coin. Coach, <rire> à <rire> <rire>
1: Oh là là.
2: Bon. Mathieu, on va le dire, tu as quand même déjà mangé des hot dogs avec Dan Cherry.
1: Oui, je l'ai rencontré euh, à deux reprises au Centre Bell. Puis, je me ferai pas d'amis en disant ça, mais je m'en tirerai pas non plus. Un bon bougre. Très sympathique, le bonhomme. J'en doute pas. De ce que j'ai connu. Je suis pas en train de dire que c'est correct ses propos sur les immigrants. Ah non, je suis pas en train de dire que ce qu'il a dit c'est... sur les Québécois à l'époque, c'est correct. C'est pas ça que je dis. Par contre, dans mes deux conversations, il s'est même excusé de pas pouvoir converser avec moi en français.
2: Et c'est ça, puis tu l'as déjà booké euh, à la radio pour une autre citation. Et on est tous tombés en bonne chance quand il a été congédié. Puis tu nous as dit, je viens d'y laisser un message, parce que t'avais le numéro à Don Cherry. Exact. Oh oui, j'ai son numéro. Puis, euh, quand je l'appelle,
1: il y a tout le temps de phrases là, euh, apprises par cœur. Bonjour, mon ami. Puis, Bonjour, euh, oh, Mario. Ouais, quelque chose
2: genre. OK, non, je fais des blagues avec euh, Don ben, Cherry. Ça, euh, oh, oui, ça dit. Ça ne se
1: disait pas, ce qu'il a dit. Oui.
2: Mais, <rire> tu prends la peine de le spécifier pareil. <rire> Trois fois, plutôt qu'une. Mais non, mais... Euh... Non, j'allais dire quelque chose. J'allais... OK, on va s'en tenir euh, au sujet de, de ta chronique. Tu veux nous parler des pétitions euh, un peu loufoque qui sont déposés de temps à autre à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de te pencher là-dessus? La semaine
1: dernière, il y a une pétition concernant les compteurs intelligents d'Hydro-Québec qui a été déposée par Québec solidaire à l'Assemblée nationale. La semaine dernière, là, pas il y a 10 oui. La semaine non, non, dernière. Mais, mercredi ou jeudi. Wow! Et là, ça a fait quand même réagir autant Santé Canada qu'Hydro-Québec parce qu'il y avait quelques faussetés dans cette pétition-là, selon euh, les organismes en question. Les faussetés étant... Et je vous répète, c'est un parti. Mais là, il faut savoir aussi que les pétitions sont déposées par un député, peu importe le parti. On ne peut pas déposer une pétition à l'Assemblée nationale si on n'est pas, entre guillemets, parrainé par un député ou, un ministre, ouais, ou ça ça. Être un ministre.
2: Il y a une espèce de notion d'obligation pour un député de déposer une pétition euh, que lui a reçue si elle, elle répond aux normes édictées par l'Assemblée nationale. Donc, ouais, mais c'est mais... pas parce qu'un député dépose une pétition qu'il l'assume ou qu'il la défend ou qu'il en fait la promotion. C'est juste son rôle de député de déposer une, une pétition. Par contre, dans ce On cas-là... là. là.
1: Il oui. faut que ce soit respectueux. Il faut que ça respecte le 250 euh, caractères. Et c'est à peu près tout. C'est ça. C'est pas le contenu. Le côté contenu, j'ai fouillé, puis il n'y a pas vraiment de normes.
2: Non, 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 c'est ça. Mais bref, dans ce cas-ci, euh, tu vas te faire un petit résumé des faussetés qu'on pourrait même qualifier de débilité euh, Avancé dans, dans, dans cette pétition-là que Ruba Gazal n'a pas euh, n'a pas totalement nié. Non. Ben on parle
1: euh, que les compteurs intelligents émettent des champs électromagnétiques dangereux pour la santé des Canadiens, que les compteurs intelligents sont à l'origine de nombreux incendies. Oh. Et après ça, euh, et là ça c'est pas clair ce bout-là, là, que ça ça va en contradiction avec le code criminel qui interdit d'intercepter volontairement une communication privée au moyen d'un dispositif électromagnétiques compris dans les compteurs intelligents. Oh, my God. Ah, là, il y a 617 personnes qui ont signé ça. Et là, moi, j'ai demandé à Québec, euh, soldat pourquoi, eux, ont endossé cette pétition-là. Et là, on m'explique eux l'ont déposée. C'est le devoir euh, d'un député de... d'être à l'écoute de ses euh, conseillers. Ouais. Mais qu'en aucun temps, eux, euh, acceptaient et endossaient cette pétition-là. Et là, dans tout ce que je vous ai dit comme argument autant Hydro-Québec a mentionné c'est pas vrai, il n'y a jamais eu d'incendie relié à nos compteurs Santé Canada a mentionné que c'est pas vrai que ça, ça pouvait euh, endommager la santé des Canadiens puis euh, ainsi de suite, il n'y a rien de vrai là-dedans il y a quand même 617 personnes qui l'ont signé et elle a été déposée et là le Québec soldat m'a dit il y en a d'autres euh, des, des, des euh, pétitions loufoques tu devrais euh, jeter un petit coup d'œil. d'oeil okay, euh, on n'est pas tout seul non c'est ça, Et il y en a même d'autres de ce parti là Okay. Mais là, indépendamment de quelle partie de le déposer, là, voici euh, un petit top 5 des euh, pétitions euh, oh, yes. loufoques est particulière. La première, le contrôle de la qualité de l'air au Québec. Considérant que l'inquiétude de la population est très grande par rapport à la présence d'arsenic dans l'air de Montréal, <rire>
2: là,
1: okay. on demande à ce qu'il y ait des, des contrôles de qualité d'air, de fait et d'effectuer par le gouvernement. Parce okay. qu'on trouve de l'arsenic dans l'air à Montréal dans certains secteurs. Ah oui? Et là, il y a 243 personnes qui ont signé cette pétition-là. On, on s'inquiète de l'arsenic dans l'air.
2: OK. Est-ce qu'on a déjà entendu parler d'un phénomène comme celui-là à Montréal ou... Euh, non. Ça vient d'où? Parce que de l'arsenic, moi, je ne suis pas spécialiste de santé publique, mais de l'arsenic dans l'air, ça me dit rien de bon. Non mais moi non plus (rire) Tu sais à Québec on a a vécu un psychodrame depuis 10 ans Avec de la poussière rouge dans le port Qui était totalement inoffensive Qui faisait juste que c'était plate Il fallait que tu passes ton ton doigt sur le bord de la fenêtre pour euh, l'enlever Mais il me semble hein, que c'était inoffensif C'est inoffensif Oui oui c'est ça parce qu'on ouais. a vécu un autre épisode de. de, 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 de la listériose, c'est tout ça?
1: Les jeunes Oui,
2: c'est ça. Les jeunes que les, ça, taux les taux de refroidissement. Mo- ça, les taux de refroidissement. c'est épouvantable. Oui, ouais, c'est vraiment épouvantable. Pis la
1: santé publique avait été blâmée. En cas la
2: poussière ouais. rouge, ça fait 10 ans qu'on en parle, alors qu'il n'y a euh, pas personne qui a rien eu. Donc, s'il y avait de l'arsenic dans l'air à Montréal, ça se peut qu'on s'en souvienne. Je ne suis pas sûr qu'on aurait
1: besoin d'une pétition. En tout cas, j'espère qu'on n'aurait pas besoin d'une pétition pour que le gouvernement <rire> intervienne. <rire> OK, numéro 4. Okay. « Restriction de l'utilisation de la fabrication de la styromousse. Nous, sous demandons au gouvernement du Québec d'adopter une loi pour interdire l'utilisation restreinte de la styromousse à usage unique. » Donc, les fameux styromousse là, qu'on, oui. qu'on met dans les emballages, ben, eux trouvent que c'est pas bon pour euh, l'environnement et on veut que le gouvernement intervienne pour...
2: Euh, ouais, c'est pas chefs. super ça. C'est juste que de façon, de façon générale... Euh, encore là, ça ne devait pas prendre une pétition, mais on devrait se pencher sur l'utilisation des, des matériaux uniques, là, le suremballage et tout. Mais le styromousse, c'est le genre d'affaire que je... je encore là, je ne suis pas un spécialiste. Oh, <rire> je, non, mais de, ça, là, ça va mieux. Ça n'a ça pas l'air très, très biodégradable, cette affaire-là. Le euh, styromousse... J'aurais, ça, j'aurais
1: tendance à être d'accord tendance à
2: penser que ça peut rester longtemps. Il faut que tu saches, que donc, tu... Où ça? je peux ça signer cette pétition-là, il est trop tard.
1: Non, non, c'est le 1er janvier 2020, donc tu pourrais faire ça le 31 décembre, aujourd'hui. Ah, là, là, là. Là, là? Ben tu peux aller signer ça, là. là. Ouais, ça veut, continue. Vous êtes 1811. Troisième euh, pétition, est-ce que tu manques de congés fériés dans une année, Jonathan?
2: Euh, j'en manque que je peux prendre. Parce okay. que les deux derniers congés fériés, on était en élection, puis on a jouté quand même, nous autres. Fait que moi, des week-ends de trois jours, cet automne, j'en ai pas eu. Okay. Bon, on bah, va peut-être
1: signer celle-là, finalement, là. Euh, les boss doivent écouter. Désignation d'une journée fériée en commémoration de la fondation de la Nouvelle-France. Ah. Et eux proposent une date. Nous demandons au gouvernement du Québec de consacrer le 24 juillet, journée fériée au Québec, en commémoration de la fondation de la Nouvelle-France. <rire> Donc, après la Saint-Jean-Baptiste du 24 juin, le 1er juillet, fête de la. Confédération, on pourra avoir la fête de la Nouvelle-France le 24 juillet. Et pourquoi pas? Mais là, il y a seulement 88 personnes, puis il reste trois semaines. Donc, si tu veux plus de congés fériés, dépêche-toi de signer. Parce qu'il faut que vous sachiez que toutes les pétitions vont être déposées à l'Assemblée nationale. Oui. Et après ça, on va étudier ça. L'Assemblée nationale s'engage à répondre par écrit aux gens, mais ne s'engage pas nécessairement à faire respecter ça. OK. Alors, continue. Moi, je suis en train de remplir mon formulaire pour euh, signer la pétition sur le styromus. Attends. Introduction d'options véganes variées dans les cantines publiques. On trouve qu'il y a trop de malbouffe. Attends, répète ça. Introduction d'options véganes variées dans les cantines publiques. <rire> <Et> là, j'ai <je rire> fait de la lecture parce que c'est le la À l'Assemblée pétition. nationale. Exact. Bien, il y a 999 personnes qui l'ont signé. Il y a plus de gens qui veulent du végane que d'autres congés fériés. <rire> Là, on dit que dans les... Euh, tout ce qui est CHSLD, tout ce qui est euh, cantine d'hôpitaux, tout ce qui est euh, public, dans les différents ministères également, on veut plus de végans.
2: Oh. On va non, mais la sais, C'est, c'est correct. De, à la limite, tu peux faire une pétition puis aller la déposer à des tenanciers de cantines puis tout ça. Mais à l'Assemblée nationale, vraiment, là, on a vraiment ça à faire, nous autres. Là. On, on paye des députés, des élus pour qu'ils se penchent sur la question de la présence ou nom de la bouffe végane dans les cantines. La prochaine, probablement la meilleure, ah, j'ai fouillé, je l'ai fouillé
1: celle-là là. Retrait du financement accordé au projet Hydro Tuango par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Tu vas m'expliquer c'est quoi ce projet là, le projet Hydro Hydro Tuango, pardon. Je sais pas. Eh ben, c'est pas anormal, ça se passe en Colombie. <rire> <rire> la caisse de dépôt investit en Colombie mais en tout cas, ça mérite d'être fouillé cette affaire-là parce que la caisse de dépôt et placement dispose depuis 2004 d'une politique claire en matière d'investissement. Là, eux veulent qu'on arrête d'investir dans ce projet-là en Colombie et d'ailleurs, en fouillant tu sais, Google, des fois, c'est pratique il y a une militante colombienne qui s'est présentée à l'Assemblée nationale dans les derniers jours pour dire, arrêtez d'investir parce que là-bas ce projet-là est associé à la corruption, c'est associé aux dommages écologiques, c'est associé également à différents assassinats. Fait que selon et là, selon la qui Québec qui on... à l'Assemblée nationale, elle a dit qu'il y a des assassinats là, reliés à ce projet-là. On parle de la Colombie. Fait que là, nous, la Caisse de dépôts et placement, on investit de l'argent en Colombie dans le projet
2: Hydro-Tuango. OK, mais... Alors, ouais. Mettons, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, là, j'imagine qu'elle n'invente pas ça. Là. Euh, c'est plus les médias qu'il faut aller voir que la pétition à l'Assemblée nationale, peut-être. Oui. Mais
1: ça, c'est, euh, c'est quand même des textes de médias. Là.
2: OK. Euh, c'est particulier, tout ça. Juste à dire que je viens de recevoir un courriel de l'Assemblée nationale qui me confirme. Le 18 novembre 2019, à 11h54, vous avez signé une pétition sur le site de l'Assemblée nationale sur le sujet suivant. Restriction de l'utilisation de la fabrication de la styromousse. Et là, je dois confirmer que c'est bien moi. Alors, euh, je vais cliquer. Et voilà, grâce à toi, Mathieu, je viens de pour la première fois de signer une pétition. Mon nom va être déposé à l'Assemblée nationale. Ben, c'est pas rien. Mais tu n'as pas signé la plus
1: populaire présentement en ligne. C'est l'intervention du gouvernement dans le Zona. Il y a 3769 personnes qui l'ont signé. Pour qu'on, euh, y aille d'un vaccin ou de recherche supplémentaire pour la maladie. Ah, okay. Qui touche beaucoup de monde. Ben non,
2: il y a des choses Oui, pour absolument. Non, mais, mais
1: celle-là, je ne pas dans les loufoques. Oh, oui, c'est, non, une c'est pétition ça. crédible.
2: OK. Ben, merci beaucoup. Merci, Mathieu. Merci à toi oui. d'avoir pris la relève en l'absence de Maude, qui va être de retour demain après une bonne petite journée de congé. Merci aussi à Joanie Henry, à la mise en onde. C'est Sophie qui s'en vient. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous donne rendez-vous demain à 10 h